0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Cuántas personas pueden llegar a una fiesta con una botella de tequila y decir les traje una botella de mi tequila? Ah, se fregó, ¿no? Seguro que no son muchas y ¿a quién no le gustaría hacerlo? El tequila es un símbolo de México y un pilar en su economía, pues el año 2022 registró un incremento del 29% en las exportaciones y un 21% en crecimiento de las ventas nacionales. Entonces, además de ser un gran negocio, el tequila es sexy. Ahora imagínate qué tan sexy es ser dueño de uno. Pues, ¿qué crees? Esta puede ser tu oportunidad. Tequila, mil demonios, quiere ser el tequila del futuro y une el mundo tangible con el intangible. Por solo $2,500, tú puedes comprar un toque de mil demonios y volverte un asociado. Ojo, recibirás utilidades como socio, serás parte de un grupo selecto de inversionistas, tendrás invitaciones exclusivas a eventos tequileros en Tequila Jalisco... Y obviamente, entre muchos otros beneficios. ¿Qué esperas? Mándale un mensaje a arroba tequila mil demonios en su cuenta de Instagram o Facebook. Señores, señores, ¿cómo estamos? Regresamos con otro podcast y hoy tenemos un invitado. Que, ¿qué creen? Nos va a hacer que nuestro dinero funcione como debe de ser. Eso es. Así mero, aquí traemos a nuestro bien buen César Vega, chingados. Muchos yo creo que ya lo siguen, y si no, lo van a tener que seguir después de este podcast, porque <risa> va a estar interesante esta plática. Bueno, ¿quién es César Vega, es un empresario, inversionista y economista egresado de la UNAM. Pero, ¿saben qué? Yo preferiría que nuestro buen César nos diga quién chingados es. César, platícanos un poquito de ti, Kevin, y bienvenido al podcast.
1: Primero, muchas gracias, Armando, muchas gracias por invitarme. Este, un verdadero placer, hace rato platicamos y estaba siempre que platico contigo, me encanta. Primero, antes de decir cualquier cosa, y siempre lo digo cuando me invitan, es, por favor, no me sigan. ¿A qué me refiero con eso y no lo digo con un tema de marketing? De verdad, le digo honestamente a la gente, no me sigan porque suelo decir cosas que ofenden o atacan directamente a las creencias de muchas personas entonces si me siguen bajo su propia responsabilidad que eso es importante la así así. no en, en serio no, no es que lo, es, lo digo en serio lo digo en serio no lo estoy diciendo en broma lo digo en serio porque sé que a veces representa una amenaza importante para las creencias de las personas y si en algún momento dije hice algo que ofendiera a alguien te deseo mucho mucho crecimiento personal Muchísimo crecimiento personal. Pero bueno, una vez dicho eso, eh, mi nombre es César Vega. Bueno, mi nombre completo es César Adán Rodríguez Vega, pero todas desde niño me conocen como César Vega. En redes sociales me pueden encontrar como César Vega Economista. Eh, como bien dijiste, actualmente soy economista, inversor y este inversionista y empresario. Soy egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. estudié en Ciudad universidad de la UNAM. Hace ratito platicaba fuera del aire que yo crecí y nací en un contexto... Eh, pues estamos hablando promedio en México, cuando hablo de promedio en México, donde hay problemas económicos, básicamente, okay. ¿no? En donde... Yo nací en una colonia en donde me asaltaron varias veces. Asaltaron a mi mamá. Era como normal. Uh -huh. Era como normal el hecho de que hubiera inseguridad, que había problemas de, de dinero en, en mi casa. Y, y siempre el dinero era un problema. Uh -huh. Básicamente, mis papás se peleaban por porque no teníamos para, para la comer y todo ese tema. Y desde muy pequeño, Armando, me gustó mucho el tema de por qué diablos... En ese momento entendía que el dinero era un papel, ¿no? Ahorita entiendo el dinero, es, tiene una forma, no tiene una forma física universal. Pero decía, ¿cómo un papel puede controlar la vida de una persona? Okay. Entonces, desde muy niño me llamó mucha atención el estudiar por qué los ricos son ricos y por qué los pobres son pobres. Después de muchos años llegué a una conclusión que aún sostengo, que la única diferencia entre un rico y un pobre es eh, la educación. Y cuando me refiero a la educación, me refiero a los conocimientos las habilidades y las destrezas que tiene una persona para obtener lo que quiere obtener la vida sin dañar a los demás. Okay. Si tú tienes los conocimientos, las habilidades y destrezas para obtener lo que quieres obtener la vida sin dañar a los demás, pues es una persona más educada y probablemente pues, salgas del promedio.
0: ¿Hasta dónde un pobre puede ser rico? Güey?
1: A, a ver, ayúdame a entender esa pregunta.
0: ¿Hasta dónde un pobre puede ser
1: rico? Bueno, ¿Dónde está la pobreza? Güey? Ok. Ahí tendría que primero definir para mí qué es la riqueza y para mí qué es la pobreza. Primero, la riqueza en mi percepción y opinión es la capacidad que tiene una persona para experimentar su vida en plenitud. Okay. Y la riqueza tiene seis dimensiones. La riqueza física, la riqueza emocional, la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza social, que ahorita hablamos de eso, uh -huh. y la riqueza económica. Si tú, por ejemplo, tienes limitaciones económicas, pues no estás capacitado para experimentar tu vida en plenitud en términos uh -huh. económicos. Si no tienes el dinero, te quiere decir ahorita de viaje a París Si no tienes la nada para ir, pues estás limitado, uh -huh. técnicamente. En mi caso particular, el año pasado que te platicaba ahorita, el año pasado estuve en el hospital y no podía caminar, si hay ruedas, ya sabes, y esto. Mi, mi capacidad física para experimentar mi vida en plenitud disminuyó, entonces soy pobre. Uh -huh. Así de sencillo. Y cada área, pues, la limitación de, de no poder experimentar tu vida en plenitud, para mí eso es la pobreza. Ok. Ok, pero no solamente tiene que ver con el dinero. Entonces, okay. pero cada uno de nosotros como que puede trabajar su riqueza o su pobreza en función de sus prioridades. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero, pero su riqueza física está horrible y mañana le va a dar un paro cardíaco y ya está, ya me explico. Y viceversa. Hay gente que tiene muy buena salud, pero no tiene lana. O hay gente que tiene mucha lana Pero no tiene los contactos okay. O hay gente que tiene muchos contactos Pero no tiene lana Entonces yo creo que es como, como, como varias dimensiones Y una persona para mí rica Pues es una persona que ha trabajado Sobre todas esas dimensiones Claro, siempre va a haber un desbalance Siempre uh -huh. vas a tener más riqueza en algún lado Pero la pobreza sería todo lo contrario para mí No sé si eso contesta la pregunta, hermano
0: No, sí si la contesta y ahí viene la siguiente A ver Vivimos en un sistema de capitalismo total Sí, en el mundo donde, híjole nos miden de acuerdo a tu capacidad económica que tiene cada uno nosotros, por ejemplo, en México 130 millones de habitantes, tenemos 63 millones de pobres, a la madre güey! Sí, güey. <risa> espérame, y tenemos como 11 millones en extrema pobreza yo digo, a chinga güey ¿Cómo llegamos a tener casi la mitad en pobreza güey y ahí me doy cuenta que muchas veces... Porque me ha tocado platicar con gente de, 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 del campo, güey. Pero que viven en unas rancherías así, chiquititas, güey. De cinco casitas. Que nosotros los consideramos pobres, güey. Pero no güey. Son más felices que todos, güey. Sí, güey, qué chingados, güey. Entonces, creo que... Digo, yo... Y me gustaría conocer mucho tu opinión aquí. ¿Deberíamos de cambiar ese sistema de medición que tenemos el día de hoy? ¿O... Debería seguir igual.
1: Qué buena pregunta. A ver, primero apartamos de la idea de que nadie es rico o pobre hasta que te comparas con alguien. Uh -huh. O sea, tú eres rico o pobre hasta que te comparas con alguien. Así de sencillo. Okay. Mucha gente que tira hate al, al sentido de decir, es que tú no sabes cómo vive el que vive en el ranchito, en la sierra. Bueno, ve. Uh -huh. Yo también he tenido oportunidad de ir a donde me dices. Y la uh -huh. gente que está en el ranchito, en el bosque, viviendo con dos cabras y un becerro y sus huevitos, son súper felices. ¿Pero por qué? Pues porque no se andan comparando con los demás. ¿Quién tiene el carro más bonito? ¿Quién gana más lana y todo? Y la verdad es que tienen lo suficiente para vivir. Uh -huh. Ese es un hecho. Ahora, en términos del número que dijiste, los 130 millones de habitantes y, y más de, del 60% de la población en México vive en pobreza, multidimensional que el día de hoy si hoy no tienes internet en tu casa eres pobre y hay personas que tienen extrema pobreza creo que es porque no nos explicaron las reglas del juego uh -huh. yo honestamente creo que este sistema capitalista pues es un juego y como todo juego si no sabes jugar vas a perder uh -huh. si tú no sabes cuál es la regla básica del fútbol que es el que meta más goles gana uh -huh. y te metes a jugar ¿Qué probabilidad tienes de ganar?
0: No, pues bueno
1: Estás perdido Y el problema es que yo me he dado cuenta Y gracias a las redes sociales Y al contacto que he tenido Con, 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 la, con las masas Me refiero al tema de viralidad Y todo ese tema Me he dado cuenta Que el principal problema Es que la gente no sabe Las reglas básicas del capitalismo Es más Ni siquiera saben Cómo se llama el juego okay. Entonces, ¿Cómo se llama el juego económico En el que vivimos? Este No sé Se llama capitalismo ¿Cuáles son las reglas básicas Del capitalismo? No las saben Por ejemplo La regla básica del capitalismo Es el que acumule más gana uh -huh. Punto es Así es sencillo. El que acumule más gana. Es como jugar turista. Uh -huh. En el turista, ¿quién gana? El que acumule más propiedades gana. Simple. Uh -huh. Y el que no acumule inversiones o propiedades, pues va a perder. Correcto. Solo es cuestión de que... Pero el problema es que mucha gente piensa que el dinero se hizo para gastar. ¿no? Entonces les pasa dinero por sus manos y lo que quieren es que reventárselo. Uh -huh. Cuando realmente la lógica para ganar sería, yo tengo 100 pesos, si sé que tengo que acumular... Lo más que pueda para ganar, porque quiero ganar, tendría que acumular lo más que pueda. Sí. Pero la gente eh, como que no sabe esa regla básica del que acumule más gana. Y ahí se viene otro segundo problema que ahorita lo hablamos. Que el juego del capitalismo no comenzó hoy. Uh -huh. No comenzó hoy, ni comenzó ayer, ni comenzó cuando tú y yo nacimos. Es el juego del capitalismo comenzó hace muchos años. Desde el Muchísimos años. Eso significa que es... no sabes las reglas del juego. Y además el juego comenzó mucho antes. De lo que, de, que, ...de lo que tú empezaste a trabajar o empezaste a nacer... ...¿qué probabilidad tienes de ganar? Okay. Es, muy, es como querer jugar turista... Sí, cuando, sí. Lleva, cuando, ...cuando llevan 10 horas jugando. Es decir de puta, Vamos, llevo. tú llegas, entras al... ...vamos, eres el, el cachirul. Entras a un juego totalmente injusto. Claro está que si vienes de segunda, tercera generación... ...me refiero a que papá, mamá tuvieron la educación financiera... ...tus abuelos crearon cierto patrimonio y demás... Ahí estamos, hablando de otro tema. Es correcto. Ahí estamos hablando de otro tema, pero suponiendo que no es el caso que es la mayoría de las personas, prim el primer paso que yo quiero que veas que, que es, es que yo no inventé el sistema, yo sí. no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, yo no decidí que hubiera más de 60 millones de personas, te estamos describiendo un dato estadístico uh -huh. y listo. Sí, sí, sí. Pero escribiendo un dato estadístico, yo creo que si una persona dice, a ver, momento, yo quiero ganar, llámale ganar, como lo quieras llamar, necesitas entender que estás jugando un juego injusto.
0: ¿Cómo juegas un juego justo? Te lo voy a poner ahora, te lo voy a cambiar poquito. El capitalismo nos mide de acuerdo a la capacidad económica y México tiene, vamos a poner, el 59% de la gente en pobreza. Toda América Latina tenemos, creo que si no me equivoco, entre el 37 y el 38% de pobreza. Pero Estados Unidos, y quiero hacer esa comparativa hoy... Estados Unidos solamente tiene el 12, el 11.8, 12%, vas a ponerle, de la gente en pobreza, güey. Versus Latinoamérica, versus México, güey, hay un mundo, hay un mundo enorme, güey, hay una brecha económica brutal. Sí, bruta.
1: ¿A qué se debe, güey? Fíjate que, que siento que esa pregunta que me estás diciendo es la respuesta del pobre, o sea, es como la pregunta implícita de atrás, que la pregunta que genera mucha controversia uh -huh. es: ¿el pobre es pobre porque quiere? Uh -huh. Bueno. Ahí la respuesta es un sí y la respuesta es un no. a ver, a ver, a ver, ¿por qué dices que sí? ¿Por qué dices uh -huh. que no? A ver, primero digamos el no. El no es lo que estás diciendo tú. En Estados Unidos, estadísticamente hablando, es mucho menos probable que seas pobre que en un país latinoamericano. Uh -huh. No lo digo yo, la dice estadística. Eso uh -huh. significa que si naciste en un país de tercer mundo o de LATAM. ...que los ofende la gente que llega a un país de tercer mundo... ...país de subdesarrollado... No, ...pero estamos
0: sabiendo que, que, que sabemos quiénes son... ...y sin ofender ni mucho menos... ...pero sabemos que hay países más jodiditos que
1: otros... ...es la meta... ...si naciste en un país de estas características... Es que es mucho más probable caer en un país subdesarrollado... ...que en un país de primer mundo por estadísticas mm -hmm. de, de nacimientos, ...pues tienes una ventaja, una desventaja competitiva... ...contra una persona que nació en un país de primer mundo... ...como Australia, como mm -hmm. Alemania... Muy ...o inclusive bueno. Estados Unidos... Entonces, ahí el pobre es pobre porque la respuesta es no, porque las condiciones materiales evidentemente afectan directamente las oportunidades que tienes y el nivel de ingreso que tienes. Eso mm -hmm. es un hecho. Así es. Eso es un hecho estadístico. Pero por el otro lado, este el hecho es pobre es pobre porque quiere sí, sí solo sí. Se da cuenta lo que decía el doctor Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, que es una joya del libro, okay. que explica que si tú te das cuenta que tienes el poder de elegir, que te pueden arrebatar tu dinero, tú, te pueden violar, matar, lo que quieras. Pero jamás nadie te puede arrebatar tu poder de elegir interpretar las cosas como quieras. Correcto. Si una persona se da cuenta que tiene el poder de elegir de interpretar las cosas como él quiere, uh -huh. entonces puede decir cosas como, a pesar de haber nacido en un contexto desfavorable, puedo avanzar. Uh -huh. Tú eres el caso ejemplo de lo que te estoy diciendo. En algún punto te diste cuenta de decir, a pesar de que... A pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de, a pesar de, a, a pesar de, a pesar te conviertes en una persona a pesar de correcto. Entonces cuando eres una persona a pesar de, inclusive aunque haya problemas estadísticos como los que estamos hablando, no vas a ser pobre es, correcto. es un cambio de mentalidad, pero también entiendo que si las personas ni siquiera se han dado cuenta que tienen el poder de elegir Y además las condiciones materiales o estadísticas no son favorables, pues evidentemente esta brecha de pobreza todavía va a incrementarse va a ser mucho más grande, yo no lo inventé, es la realidad, afecta, por supuesto, y aquí, ya me estoy alargando la respuesta, pero esta, esto es muy importante, este tema me apasiona muchísimo, porque es, la gente no entiende que vivimos en un, en una, en un mundo interdependiente, hay tres niveles de conciencia uh -huh. según lo que creo, dependencia, in, independencia y la interdependencia, dependencia es cuando tú dependes económica, emocional, lo que sea de alguien, tú dependes de tus papás, depende de lo que sea, y ya está, eso todo está claro, un ser independiente es cuando ya no dependes de alguien, ni emocionalmente, ni económicamente, ni dependes nadie. Pero, de hecho hay una, una celebración en septiembre de la independencia de México. ¿okay? Claro, hay que echarte el tequila, ahí, el tequila. Mil y demonios. sabemos
0: que fregados pero
1: <risas> no hay que festejar. Pero se festejando la independencia. Pero lo que de, verdaderamente se debería de festejar es la interdependencia. ¿Qué diablos es la interdependencia? La interdependencia es donde seres independientes conviven en equipo porque entienden que el beneficio colectivo te va a dar un beneficio individual más grande que si tú trabajaras solo. Un ejemplo típico de esto es un equipo de fútbol. Cuando un equipo de fútbol, si tú eres el delantero y yo soy el portero, somos del mismo equipo, somos seres independientes que trabajamos en el mismo equipo, pero si yo soy portero y juego muy mal, ¿te afecta? Claro.
0: Claro, porque mi,
1: mi defensa principal... Obviamente está fallando. Pero si en el último minuto en la Copa del Mundo... ...hago un paradón como el portero de Argentina... Eh, ...¿te beneficia? Claro. Te, claro. Y la gente no entiende esto. La gente piensa en México que el que no tranza... ...no avanza. No avanza. Y la realidad es que no es así. La realidad es que si a los demás les va bien... A todos nos va bien. Es correcto. Eso, entonces, yo estoy seguro que no soy la única persona que... No, es que ya tenga mucho dinero pero que yo esté dispuesto a sacrificar el beneficio individual por el beneficio colectivo. Sí, si solo sí si se pudiera hacer. Ajá. No sé si me expliques. Sí, pero la realidad es que esto tiene que ver con un tema de egoísmo. De entender que egoísta, siendo egoísta, si a ti te va bien, provocarías que a los demás les va bien. Correcto. Así es simple. Ajá. Pero desafortunadamente, por el cambio, la mentalidad en la TAM es como... Para que yo pueda ganar, te tengo que chingar. Por ejemplo, en la empresa que tengo literalmente me preguntan ¿a qué te dedicas? A hacer que la gente gane dinero ay no, ¿cómo? ¿y cómo ganas tú? pues así y se espantan no, no, no debe haber un truco es que no hay truco literal colaboradores, clientes todo así es médico y la gente no lo comprende porque es no, no, no yo entiendo que para ganar tiene que haber un perdedor y no es así te juro que no pero es un tema de mentalidad me alargué bastante la respuesta no, no, no
0: está bien <risas> digo porque a ver no es estamos hablando de una data un estadístico que es brutal, las okay. comparativas son brutales de que lo hicimos ahorita en América Pero si te vas a Europa y todo lo demás Bueno, hay, hay todo un mundo ¿Hasta dónde tú crees Que el tema educativo Afecta demasiado Esta, vamos, esta quizás Esta brecha tan grande que podemos tener Incluso de un México-Guatemala O un México-Estados Unidos Para hablarlo a, tre a, a sí, tres sí, niveles sí, Entonces, pues, Si me bajo claro. a Nicaragua y ponemos o sea, tío, Y no es por hablar mal, pero todos sabemos Que hay niveles diferentes económicos que los marcan muchos factores, ¿eh? no creen que. Pero en un tema educativo que yo considero que es, es fundamental, sobre todo el niñito que apenas va saliendo, güey, que va a la primaria y, y le, ahorita le tengo que enseñar el, el Benito Juárez y, y Gustavo Madero y todo eso, ¿sí me entiendes? O sea, es parte de la historia y tiene que saber nuestra historia, está padre que sepa nuestra historia, güey. Pero ¿y la historia de él, ¿qué onda? ¿Tú crees que el sistema educativo? tenga fallas estructurales o crees que nomás recite dos, tres parchecitos? Híjole,
1: me hiciste una pregunta que nos van a censurar acá. chida. son los que nos gustan. Sí, no. a ver, voy a separar mis respuestas. Ahí, por ejemplo, hay que hablar, una cosa es la educación y uh -huh. otra cosa es el sistema educativo. Uh -huh. De hecho, como le decía Einstein, creo que el sistema educativo va en contra de la educación. Uh -huh. ¿Ok? Por ejemplo, un, 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 un universitario cuando sale de la universidad le dan su título y es un campeón y todo, uh -huh. que tú ya sabemos que no sabes nada. Uh -huh. ¿Ok? Pero lo que menos quiere un universitario al acabar la universidad es agarrar un libro. Uh -huh. Porque, Godgan, eso ya lo que menos quiere es agarrar un libro. Claro. Y ese es un error muy grande del sistema educativo, porque el, 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 el objetivo número uno, según lo que pienso, del sistema educativo que estuviera mejor sería fomentar a las personas de, de, enten, de entender que el conocimiento es infinito uh -huh. y que fomente la, la intención de leer todos los días o de aprender todos los días o buscar crecer todos los días, pero la gente acaba su carrera y piensan que ya wow. y si llegan a tener algún curso de capacitación o, o algo así es porque se los pagó la empresa pero de voluntad propia uh -huh. es raro que una persona agarre un libro porque quiere claro, estoy hablando del grueso hay, hay personas muy raras como Bill Gates uh -huh. que inclusive ha subió una publicación a su Instagram, decir, el mejor regalo que puede recibir o dar en Navidad es un libro Así de sencillo. Entonces, bueno, eso es una cosa. Pero el sistema educativo, no lo digo yo, es una realidad de estadística, también lo podríamos medir, está totalmente carente de herramientas que tú tienes que tener para mejorar. Uh -huh. Por ejemplo, voy a hablar de algo... Te digo que me dijiste, me dijiste hablar de algo que no quiero hablar, pero bueno, a ver, estas son las buenas.
0: ¿De qué? Estas, estas son las buenas.
1: Según lo que creo, la riqueza más importante de una persona es la riqueza física. Si tu cuerpo se echa a perder, no hay nada que hablar. O sea, ya todo lo que ahorita hablamos no importa porque te moriste y ya. Uh -huh. Ahí está. Entonces, vamos a hablar de estadística de cada 100 personas que se mueren en México. Hay tres formas de morirte: por accidente, por enfermedad o por. Viejitos. Uh -huh. Si te vemos en vivo ahorita, decir, ¿quién se quiere morir de viejitos? Todos levantan la mano. Claro, Todos. No, no. ¿Quién se quiere morir de accidente? Uh, por ahí algún loco decir, ¿ya? ya, ya. ¿Y ¿Quién se quiere Pero morir de enfermo? En sí, 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 no, sí, sí, claro. claro. Sí. Pero ¿quién se quiere morir enfermo y agonizando? Nadie quiere eso. Vamos a revisar las estadísticas. Nueve de cada diez personas en México mueren enfermos. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? Diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Enfermedades que se pudieron haber prevenido por una buena alimentación. Uh -huh. ...y actividad físico-deportiva. Correcto. Regresamos tantito al sistema educativo. Tuvimos la, la clase de educación física, ¿cierto? Sí. Todos la recordamos. Padrísima. la clase de la, clase. la del pase... ...ahí a, a fuerza sacaba 10. <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Todos sacaban 10. Todos sacaban 10. Y era un pinche recreo. Eso era la... la es más, si no sacabas 10 es... ¡Güey!
0: No, no. Eso o sea... Sí,
1: qué no pasa? Era la, meta, la materia menos importante. Sí. Recordemos también un poco... ...el maestro de educación física... ¿Quién tuvo un maestro de educación física, gordo? Ah, yo tuve uno, güey. Uno, tú también. Sí, te veo. sí te veo. Todos. A ver, espérate. ¿Ustedes también? Sí. El maestro de educación física que te está educando para tener un cuerpo saludable, tiene problemas de salud, güey. O sea, eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque va a pasar el tiempo y evidentemente vas a tener problemas de salud y te vas a morir. 100% de acuerdo contigo. Entonces, yo lo analizo. Ya nos metemos a más en términos económicos. Me queda absolutamente claro que todo está diseñado de tal forma de que sigamos con ese tema de, de educación física. Las personas avanzan, no saben qué es lo que están comiendo. Uh -huh. Aunque les pongas un pinche sello ahí de, güey, esta madre es horrible. No sí, importa. Cigarrón, dale. Le pones unas fotos macabras y les vale. Todo valiendo, madre. Entonces, tú te metes a un Oxxo el día de hoy. Te metes a un Oxxo. ¿Qué puedes comprar que sea, que sea una muestra de amor a ti mismo? Otra. Una botella con agua y ahí estamos, creo. Y a veces ven, creo que algunas manzanitas y ya, pero de ahí en fuera, ¿ve? El noventa y tantos por ciento de los productos que venden en Oxxo es una prueba de que tú no te amas a ti mismo y es un negocio tremendo, pero eso tiene que ver por una falta de educación, una falta de educación física. Entonces la gente se engorda y después va a las farmacias a comprar medicamentos ¿para qué? Para diabetes, uh -huh. provocada por los malos por falta, por la falta de educación física. Uh -huh. Y es un negocio redondo. Es decir, que una persona esté obesa y con enfermedad es un negocio redondo trabajado desde la infancia porque el maestro de educación física era un recreo. Uh -huh. Este mismo ejemplo que te estoy diciendo lo podría analizar con cada una de las materias del sistema educativo, como por ejemplo una materia que no dan, la educación financiera. Uh -huh. El banco está coludido con el sistema educativo. Está sencillo. El negocio de los bancos es que tú como persona no sepas usar el dinero. Ahorita lo hablamos. Justo. No sabemos usar la deuda. No. Entonces la gente se endeuda, pero con cosas malas. La gente muy rica está súper endeudada, pero con deuda buena. Uh -huh. ¿En dónde se brinda esa educación? No la hay. La vas a tener que encontrar por tu cuenta. Y es una herramienta básica. Uh -huh. Y así cada, cada, cada este, eh, eh, asignatura que podemos revisar del sistema educativo, yo creo que el sistema educativo... Híjole, no es que esté mal porque luego me escuchan y me dicen, mamá, yo escuché a César y no voy a volver a la primaria, y no voy a volver, no, no, a ver, relajen su chingo, no, a ver, por favor, no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que esté incompleto, uh -huh. que, que te des cuenta que esté incompleto, y, y si tú te das cuenta que está incompleto, yo lo que fomento es el autoestudio, la autoeducación, lee por tu cuenta, mentorea, te toma asesorías, talleres, todo lo que tú puedas, de tal forma que la información que tú requieres para poder obtener lo que quieres obtener en la vida, no te la va a dar la escuela.
0: Oye César, ¿y cómo rompes ese sistema, güey? Porque, o sea, hay que entender que está, 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 el sistema está creado para que hay unos cuantos beneficiados que sepan subirse a ese tren, ¿no? Vamos a hablarnos en, todo, en todos los temas, tanto de salud, al, bueno, alimentación, siempre va a haber unos ganones, siempre, siempre, siempre. Eh, ¿en, ¿En qué momento podemos romper esta barrera, y te lo pongo en comparativa, y me ha tocado, he tenido la oportunidad de estar en algunas poblaciones de China, muy, muy adentro, donde me ha tocado viajar, y, y hay como aquí, hay otros en la carretera, ¿no? Igual. Y, y estaba bien curioso, we, porque hubo una población que, que fuimos donde no, no quisimos comer, we, porque... No nos apetecía.
1: <risa> era una tortuga o qué no, sé no, era una, la ciudad
0: del burro. El, el, ah, okay. el Donkey City le sí, llamábamos sí. nosotros porque todo lo que era era de burro. Y no piensen mal todos porque... <risa> es <chate> un taco. Espérate. <risa> y, y no, dijimos, nos regresamos a otra ciudad y nos vamos. Pero nos paramos justamente en una tienda en la carretera, wey. Y me meto como tipos Oxo. Vamos a ponerse sin ser, sin ser tan, tan nice. Güey, mi sorpresa, güey. Neta, güey... Lo único que vendían era fruta, güey... yo... What the fuck, güey... Güey, neta... Yo te lo tengo que decir... Fue una sorpresa... Terminamos... Yo me terminé con... Nos terminamos comprando... Creo que fueron unas uvas, güey... Unos duraznos... Todos eran locales... Y eso nos terminamos comiendo, güey... Nos venimos comiendo fruta para llegar a la ciudad... Y ya ir a comer a un restaurante, ¿no? Y yo digo... güey, si me pongo a observar... ¿Cuántos gordos hay... En Asia... En China, te vas a Japón y ves cuántos gordos hay y dices... ¡Ay, cabrón, güey! Y sales aquí, a la calle, y te pones a ver cuántos gordos hay, güey. Porque hay sistemas que sí funcionan sin ser gorditos. Y hay
1: sistemas que funcionan siendo gordos. ¡Híjole! La pregunta que me hiciste ahí es... Tavi, me vas haciendo preguntas muy difíciles. ¿Tú quieres sacar que no se suene? Pero...
0: No, porque, a ver, entendamos que las economías se mueven con base a sistemas. Sí, o sea, sí, sí. todo tiene que ver con un sistema económico, porque unos viven de eso. Pero yo creo que el hecho de que uh, eh, las tiendas como... Y no es que le estemos tirando al Oxxo. No, uh no, -huh. no. Bueno, sí y no. Es, es que lo que se vende ahí, pues, si lo pudiéramos lo pudiéramos en un entorno de que, güey, no se venda nada que tenga tanto de azúcar, pues, se quedaría la tienda... Sin, vamos a poner con el 10%, 5% de productos. Sí, sí. Con cierto nivel de azúcar que haga daño,
1: ¿no? A ver, ahí creo que una respuesta corta sería la ignorancia es un gran negocio. Mientras más personas sean ignorantes, eso es un gran negocio. Entonces, obviamente si eso es un gran negocio, a poco tú vas a soltar ese negocio? No. A ver, entendamos que es el capitalismo, el capitalismo voraz, rapaz y todo. Es la privatización de los medios de producción. Eso es el capitalismo, no, la privatización. ¿Cuál es el medio de producción más poderoso que tiene una persona? Su mente. Cabeza. Así de sencillo. Los pensamientos o el conocimiento o la mente que tiene una persona. Entonces, ¿tú crees que eso no está privatizado? ¿Tú crees que la información de las personas más poderosas del mundo y las personas que están muy cabrones no está privatizado? Claramente y por, lo, y por supuesto este, no quieren exponer ese tipo de cosas no quieren sacar de la ignorancia a las personas que ese es un gran negocio creo que la obra maestra si sí, la obra maestra que yo digo no, estos güey se la rifaron muy cabrón la obra de la, de, la, de la gente más poderosa del planeta es convencer a los pobres de que tener dinero está mal esa es la obra maestra porque literal tú le dices o sea lo quieres convencer de lo contrario y decir es que si yo tuviera dinero no me voy al cielo uh -huh. están convencidos güey. <risa> están convencidos es que los ricos son malos y fíjate te voy a decir me puse a analizar y dije a ver ¿cómo hicieron esto? güey? ¿cómo hicieron estos güeyes que hay mucha gente que cree que tener dinero está mal? Y no estoy diciendo que seas mi multimillonario te estoy diciendo que puedas pagar tus cuentas con normalidad uh -huh. ¿ok? contesta Armando un personaje de la televisión de las caricaturas uh -huh. que es una caricatura muy famosa de personajes amarillos uh -huh. ¿ok? de una uh -huh. familia Simpsons. los Simpsons ¿Quién es el hombre más rico de los, de los Simpsons? Mister... El señor Burns, bueno. ¿no? El señor Burns. Y decir algo que no tenía que decir, que ya te platicamos. <risa> sí, <risa> Se me figuró sí, una persona sí, sí. Que, que ubicamos. El hombre como enojón. Sí. Vamos a, a describirlo con adjetivos calificativos. Uh -huh. Con adjetivos calificativos vamos a escribirlo. Es una persona como solitaria. Uh -huh. eh, vamos, ayúdame. Solitaria, malhumorado, este, engreído, sonre, egoísta, ¿verdad? mamón. Inclusive, que no es que esté mal, pero lo hacen como creer hace que es menos, homosexual. Ajá, Ándale, y hace menos como a las gente. A las demás. Y según, o sea, lo pintan como un ser maligno. Uh -huh. ¿Me explico? Vamos a analizar otro personaje de la televisión, que es el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho 8 es pobre. Amor, güey, amor, vamos a güey. poner adjetivos calificativos. Sí es una buena persona Noble Cariñoso Amable Afable Ya sabes Vive en un bote Y es feliz Feliz El señor Brent no es feliz No tiene familia También dice No tiene familia, uh -huh. dicen, no tiene familia. Chavo, Todos lo quieren Todos lo quieren Al señor Brent Entonces tú puedes analizar Y decir A ver Si tuvieras que elegir Te lo cargaron en el subconsciente Sin darte cuenta eh pues, ese tipo sí, de cosas sí, te lo, sí, si, muy si, tuvieras, si tuvieras que elegir entre ser una buena persona y ser una mala persona, ¿qué elegirías? Ah,
0: obviamente, te vas a ir por el chavo de lo
1: Todos dicen ser una buena persona. Entonces, ser una buena persona implica no tener lana, ¿ya sabes? Entonces, esa es la obra maestra de los, de los ricos y poderosos. Porque lo que menos quieren, Armando, es que me dices, ¿cómo rompes el sistema? Si son los que controlan el sistema. Son los que controlan el sistema. este, No lo quieren romper. ¿Por qué lo romperían? Ahora, aquí hay un problema importante. Lo decía Elon Musk hace poquito. Decía, a ver... Antes en la revolución, re, la revolución industrial, el sistema educativo nació en la revolución industrial, que, que necesitaban personas técnicos capacitados para poder ponerlos a trabajar en las empresas. Pero el día de hoy está la sustitución de los robots, ahorita lo hablábamos. Uh -huh. Entonces va a haber una, una masificación de gente sin empleo. Correcto. Lo que sí elon para resolver esto es hay que darles una renta fija, o sea, como si fueran, no sé, como te va a pasar ahí como una lana para que ya ahí te quedes como, y está. Porque es un problema bien grave, que la gente ni siquiera se está dando cuenta. Pero yo, la gente está más, o sea, la gente como Elon Musk está pensando en cómo resolver el tema de toda esa gente que carece de información para poder avanzar, no se vuelve un problema y se, se volque contra el sistema y vaya un golpe de estado, ¿ya me entiendes? Más que querer ayudar, lo que están diciendo ya, ya son casos perdidos. Lo estoy diciendo feo, pero yo no veo estructura. Así simple, si quisiéramos que México avanzara, a los maestros de primaria se les tendría que pagar 300 mil pesos mensuales. Si a ti te pagaran ahorita un sueldo de 500 mil pesos al mes, ¿no deberías dar clases a primaria? Hombre, claro. Pero, ¿por qué no vamos? Porque, güey, tu tiempo vale mucho más de eso. Pero, ¿sabes
0: qué? Ahí creo que tendríamos que creo, aprovechar bastante bien las tecnologías. Porque las hemos aprovechado para muchas cosas, pero no a la raíz del sistema educativo. Y digo, no voy contra los maestros, ni mucho menos, no se me ofendan. Porque a veces lo que decimos aquí De hecho, creo que va a hacer un podcast, güey, que no va a ser para
1: todos Sí, no, 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 siempre cablo, yo siempre que hablo Yo empecé diciendo eso, siempre que hablo Para hacer mente. un disclaimer A
0: ver, te voy a poner el caso de China y Corea China y Corea hicieron una alianza, güey Están creando eh, Genios ¿Cómo? Utilizando la inteligencia artificial Vamos a poner que hicieron Una universidad, hay un salón de clases Tú llegas, César Vega llega, güey César Vega llega, tiene 16 años, güey 17 años, y quieres estudiar una carrera como todo chavo de 16, 17 años está perdido, no sabe qué fregados con su vida, pero en ese momento tiene que tomar la mejor decisión de su vida. Saber qué va a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sin saber nada, güey. No está la mal, está mal.
1: Entonces,
0: tienes que tomar la mejor decisión de tu vida, güey. Puta, pues, ¿qué estudiaré, güey? Eh, no, pues mi tío estudió esto y lo que le va muy bien. Por ahí va la cosa siempre. O mi papá le está yendo bien porque es abogado quiero ser abogado. Esas, ¿cómo va? ¿Qué hacen en, 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 esta, en este tipo de universidad? Dicen, ok, güey. Meten a los chavos a un aula, empiezan a darles unas pláticas, y tú sabes que existen las cámaras ya de detección de rostro sí, sí. y todo el rollo, pero lo que están haciendo ellos es el estudio de las emociones. Las cámaras están estudiando la emoción y la reacción. Empiezan a darle pláticas de diferentes materias, diferentes cosas, y empiezan a estudiar mucho el tema de la cabeza de la persona. Cuando termina, vamos a poner que son, creo que es como 30 días de ese plan, Terminan, llega César Vega con, con el consejito y le dice el consejo, César Vega, bienvenido, usted es apto para estas carreras, son su fuerte.
1: A César Vega... Pero un estudio o, con inteligencia artificial.
0: Inteligencia artificial. Claro. ¿Dónde te están diciendo que para ti, César Vega, tu carrera ideal, de acuerdo a tus aptitudes tus emociones y tu manera de reaccionar, debe de ser esta? César Vega dice, güey, well, jalo con esta. Perfecto señor Le van a dar materias Y le va a tocar Se va a tener las materias A estos horarios Un maestro está en Londres Otro está en India claro, Otro está en Nueva sí. Zelanda güey. Sí, sí, sí. Y tenemos dos Que están aquí Esto, esto me está diciendo es real Es real güey. Está poco mal. Y tú estás hablando Que está es a través de blockchain Es descentralizado No hay un poder como tal No hay un control ¿Qué pasa güey? Cuando tú vienes a Latinoamérica Llegas a México Llegas a la universidad Y tienes un plan de estudios las, las privadas lo autorizan cada seis años... ...y las públicas cada doce. Pero el mundo cambia, güey, cada seis meses. <risa> Diario. Güey, cada año hay un iPhone nuevo. Cada año hay una computadora nueva. Cada año cambia algo nuevo, güey. Y el sistema educativo te dice, no, güey. Cada doce.
1: Hacen digo, un mínimo cambio. Ni siquiera es un cambio estructural no, poderoso. No,
0: exacto. te digo, ¿cómo queremos ser un país de genios cuando no me estás enseñando a ser genio güey. o sea si yo me pongo a ver lo que está pasando allá lo que pasa en un sistema educativo en Estados Unidos un sistema educativo México un sistema educativo vamos a irnos a otros países en Nicaragua o ¿por qué la gente sigue apostándole a lo que tenemos híjole
1: a ver voy a decir también otra cosa que nos van a censurar hey, a ver a <risa> ver, sorry el que escuche el podcast sí. este es para oídos amplios eh, me hiciste pensar en algo que hace poquito fui a Australia a Sydney uh
0: -huh.
1: y las este las guías de turistas hacían mucho este chiste y me llamó mucho la atención el chiste uh -huh. hacían el chiste de decir estamos pasando por un barrio rico de ricos bueno aquí en Australia todos son ricos uh -huh. ese chiste era como común así de uh -huh. todos tienen lana ¿no? O sea, era así de esto. <risa> <risa> y, y después de tantos años en el, en, o sea, estudiando, estudiando esto, esto, datos y todo, a veces creo que el objetivo no confesado de México, hablando de México, es no avanzar. Uh -huh. Lo repito, a veces creo que el objetivo no confesado de México es no avanzar. Uh -huh. Lo voy a personificar para que esto quede claro. Si Dios fuera, si estuviera Dios aquí uh -huh. y dijera, vamos a repartir los cuerpos, ¿quién quiere el cuerpo gordos y enfermos? No, no. Nadie los elige. No, ¿Para qué? Nadie los elige. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién quiere los cuerpos eh, fitness y saludables? Todos 100%. los eligen. ¿cierto? No si tuviéramos que elegir. Pero si sabemos qué es lo que queremos, ¿por qué no actuamos en congruencia de lo que queremos?
0: 100%.
1: ¿Por qué digo esto? El objetivo no confesado de una persona gorda es estar gorda. Uh -huh. ¿Sí? Pero es muy difícil aceptarlo. Muy difícil. En México a veces me da la sensación esto me da la sensación... que el objetivo no confesado... es no avanzar... te voy a decir un ejemplo... muy típico... los impuestos... Y a veces me a hacer... la censura... Estados Unidos... pagas algo... son 100 dólares... y más taxes... Uh -huh. ¿Okay? en México pagas algo... y no te dicen... más taxes... van incluidos... van incluidos... para que no sientas... exactamente... hay gente el día de hoy... que mientras me escucha... piensa que no paga impuestos... están uh -huh. completamente... convencidos... así de verdad que dicen yo no pago impuestos porque no estoy alta en el SAT y hay una SAT. sola persona en México que no paga impuestos exacto pero te juro por Dios que hay gente que podría firmar un papel de decir no yo no pago impuestos pero ¿por qué? porque en la forma, en la, cuando compras este, pues como te lo incluyen tú sientes que no pagan impuestos ¿y esto por qué? esto fomenta la corrupción yeah. porque si no te das cuenta cuánto dinero está recaudando el fisco a través de esto pues ¿qué exiges? no es que yo no pago ¿qué les voy a exigir? Wow. me están dando si yo no pago ese simple cambio estructural es un cambio de mentalidad y cambia completamente la ecuación. El objetivo no confesado a veces es no avanzar. ¿Por qué hacen eso? Pues porque la ignorancia es un gran negocio. Creo que esa es la palabra, la, la palabra
0: clave que, que nos define de quién es... de por qué somos lo que somos. ¿No? O por qué crees lo que crees. <risa> <risa> ¿Por qué somos lo que somos? Porque somos ignorantes, güey. Porque nos han enseñado, nos han creado para ser ignorantes, porque entre más ignorantes seamos, menos exigimos, güey. Totalmente. Sí, entonces prefiero tener borregadas, que pueda rear, a tener gente, güey, que me exija y que se salga del rebaño. Y creo que es algo que sí ha faltado y, y digo, yo, yo sí estoy en contra y yo me vale a veces que la gente me diga que, que ese güey qué onda... Pero yo creo que el sistema educativo está mal, 100%, y yo no digo que le falte poquito, güey. No, güey, le falta y un chingo. No se va a
1: salir alguien de la primaria diciendo Yo he No, no, no,
0: no, espérame, espérame. No es que sea malo estudiar. A ver, no, 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 y vuelvo a lo mismo. Sí. Hay, que, hay que pasar por cada una de las cosas, sí, porque te genera mucho más allá de eso. Pero creo que lo, muchas cosas de las que enseñamos no deberíamos de estar enseñando. Oye, de deberíamos de estar a la altura. Queremos estar a la altura de. Agarro América, ¿no? De, Euro, de, de, de Estados Unidos. Europa, güey. Trabaja con los chavitos. No vas a cambiar al chavo de 25 años. Sí, sí. Al chavito que ahorita entró al kinder, güey. Empiezan a trabajar la cosa. Pero trabajasela bien, güey.
1: quién se la crea. ¿quién, ¿Quién les va a enseñar? Es que ese es el, el tema. El punto es que... ¿Quién?
0: Eh, creo que... Y vuelvo a lo mismo. El Y creo que ahí me salí de la plática. Porque ahí es donde iba hace rato cuando empecé a hablarte de lo de, que pasaba en Corea. <risa> es que el maestro debería de ser el guía, güey. El maestro tiene la misma estructura de hace 100 años. Te voy a decir por qué. ¿Por qué se inventó el maestro? El maestro se inventó, güey, porque no había comunicación. Pues el maestro iba a estudiar a un lugar, le enseñaban y el maestro iba a enseñarle... El,
1: el conocimiento.
0: El conocimiento que él adquiría a la demás gente. En un saloncito, con unos salones, unas banquitas, te sentabas y él te enseñaba... ...porque no había acceso al mundo exterior... Güey. ...él era el informado... ...¿qué pasa hoy? ...lo que sobra... ...es información... ...pero seguimos usando el método... ...de hace 200 500 años... ...donde el maestro sigue parándose... ...para enseñar... ...lo mismo... ...cuando ya es obsoleto... ...los mismos mesabancos... ...los mismos tipos de salones... Yo digo, no, ¿por qué no reinventar un sistema educativo que ha venido evolucionando a través del tiempo donde hoy la información va tan rápido que ni siquiera podemos ir al ritmo o a la velocidad de la información?
1: Sí, totalmente.
0: Entonces, si yo estuviera con un día, hoy todos sabemos de blockchain, o sea, y si no sabemos, sabemos que existe. No existe en un sistema educativo. Todavía no existe. En ningún plan está el sistema de blockchain. ¿Por qué no? Chin, porque descentraliza poderes Chin, porque si descentraliza poderes, los gobiernos dejarían de tener controlada a la gente por eso no demos blockchain pero no quiere decir que blockchain sea malo, simplemente es que pisa callos Totalmente. entonces, yo sí creo o sea,
1: así cañón que está mal hay que hablar con Ricardo Salinas Pliego está creando una universidad de la libertad
0: Ricardo, neta ¿Sí? Hay que darle por este lado Porque sí creo yo mucho Por ejemplo, me gusta Me gusta mucho lo que hizo Platzi Y no es comercial Pero lo que ellos hicieron Es que la gente pudiera aprender De lo que tú quisieras con expertos Fíjate bien, expertos Mi maestro de matemáticas financiera En la universidad, güey
1: Dijo una asante no,
0: Llegaba en el carro más madreado que existía <risa> Era un caribe Desbaratándose El güey jodido Y no es que esté Mal Mal Uy, pero no me vengas a pregonar Y a enseñarme Cómo hacerme millonario ¿Sí?
1: Cuando no lo eres Tantita congruencia
0: Entonces no somos congruentes, los maestros no son congruentes, el maestro debería, el que enseña
1: educación como, física
0: finanzas, el de, wey, serías un
1: atleta sí, claro, que inspiras, si te atleta, sí, claro
0: el de finanzas tiene que ser un CFO de una compañía sí, sí. o un empresario eso es a lo que yo voy, donde debería de ser debería de ser diferente, porque funciona por ejemplo Silicon Valley porque funciona Harvard, porque funciona Stanford ¿Quién da las, las clases? clases? El uh. CEO de esta startup valuada en 10 mil millones de dólares. Él sí... la mérate, güey! Claro que quiero escucharlo.
1: Por supuesto.
0: ¿Sabes el nivel de experiencia que tienen? Los madrazos que traen. Güey, te van a reventar la cabeza. Entonces tú llegas a las aulas de aquí y a ti te va a tocar estudiar el capítulo tal del libro y vas a exponer ese capítulo
1: porque sí, me tocó pues yo estudié en la UNAM Ajá. yo estudié en la UNAM a ver, y te lo digo Díkenos, ¿cómo fue? te lo digo abiertamente a mí me sacaban de las clases mi maestra de matemáticas financieras un día dijo esto dime si tienes tu dinero en una tarjeta de débito el, el banco te da intereses yo dije maestra yo tengo tres tarjetas de débito ninguna me da intereses uh -huh. de que, bueno eso no es tan importante vamos a saltarnos el, cap el capítulo ah, órale. <ríe> mi otro maestro es que los ricos este, se compran camionetas grandes para meter todos sus complejos, pero no hay tan dinero, chavos. Otro maestro así. Y un día yo se levanté la mano y le dije, Profe, o sea, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Y qué le dice a sus hijos? ¿Come amor? O el dinero es importante. Me sacaron del salón. Pero lo que ado me adoctrinaban o intentaban adoctrinarme ahí en la universidad, lo digo con, con causa porque estuve ahí muchos años, era justo lo que estás diciendo. Clase de emprendimiento. Profe, ¿cuántos emprendimientos tiene? O sea, ninguno, pero este... Pero leí el libro... ¡Pal! a la madre, güey! ¡Neta! O sea, ¿cómo me vas a enseñar algo que tú no has hecho? Se llaman mentores. Toda la gente de éxito entiende... Que hay una diferencia importante entre un maestro y un mentor. Un mentor es que sus palabras están avaladas por sus resultados. Punto. Y si su resultado es algo que tú quieres... Prestas atención y escuchas. Las universidades están repletas... De gente que no tiene los resultados que tú buscas Como el maestro de educación física Yo no recuerdo haber tenido un maestro mamado Mami yo Estaba hecho Si hubiera estado mamado tal vez hubiera dicho Profe, ¿cómo me pongo mamado así como usted? Sí. Y le preguntas ¿Pero qué le vas a preguntar al maestro de educación física? Pero volvemos al asunto Desafortunadamente como hay ningún tipo de incentivo social Para que la gente que verdaderamente tendría que estar enseñando esté No estás
0: Pero a ver César Me queda claro que hay que romper paradigmas hay que llegar a darle en su madre a, a lo que ya está escrito, a lo que tenemos. ¿Cómo le haces a César Vega para llegar donde está? Y me queda claro que te falta un chingo, porque todo el mundo buscamos, obviamente, seguir creciendo. Pero, donde tú estás el día de hoy, de ahí no vienes.
1: No. no,
0: no, no. Platícanos un poquito cómo lograste esa parte.
1: Bueno, antes de contestar esta pregunta, quiero decir, agregar algo a lo que, al tema que cerramos ahorita. Pero es una frase, es... Si tú evalúas a un pez por su capacidad de traer a árboles, pues será un imbécil sí, toda sí, su vida. Sí. Así es sencillo. Uh -huh. O sea, que hiciste lo estudios. estuve pensando mientras escuchaba que hace rato fuera de la, de, del, del video que estamos grabando, dijimos que somos bien tontos para X actividad. Correcto. ¿Cierto? El otro día un amigo mío me decía, César, es que eres bien güey para esto. No sabes cambiar una llanta. No sabes hacer esto. No. Eres un tonto, me dijo. Y le dije, sí. Yo no tengo un problema con que no sepa cocinar un huevo. Y me dicen, pero es que ¿cómo no vas a saber hacer cosas tan básicas? No, no sé. No me importa y ni ni siquiera me importa aprender. Pero soy bueno en algo, en lo que hago. Y todo lo demás, lo delego. Uh -huh. Todo lo demás. Y me dice no, 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 yo soy como Batman, yo solo puedo con todo. Y le digo, hasta Batman, brother, necesita a Alfred. Batman sin Alfred no es nadie. Lo que quiero decir es que, yo, por ejemplo, en, 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 en mi equipo de trabajo tengo gente muy buena que digo, uy este güey es muy bueno en no sé qué, pero yo sé que no tengo esa habilidad. Uh -huh. Porque me da mucha atención a lo que dijiste de, de, del estudio que están haciendo allá y que te dan un, así de tú eres bueno para esto. Si todos decidiéramos hacernos buenos en lo que realmente somos buenos, ahí la sociedad crecería muy cabrón. Sí. De repente ves a un tipo, eh, no sé, cantando, pero el güey era, no sé, por ejemplo, inclusive la cultura deportiva. En México la cultura deportiva es, ¿qué te parece hijo si juegas fútbol? Eh, o si no puede ser fútbol, o si no fútbol, o tal vez fútbol. A Pero mujer, no sé que te va a gustar el fútbol. Sí. Pero cuando, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos dices ah, no te gusta el fútbol, vamos a llevarte al tenis. a uh, básquetbol, uh, hay un chingo de, 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 de formas. Aquí si tú dices, yo, yo quería hacer, yo juego de fútbol profesional, yo quiero jugar ping-pong. Yo le dije a mi mamá, este, mamá, méteme unas clases de ping-pong. A ver, ¿dónde hay clases de ping-pong aquí en Querétaro? No. Que tú te acuerdas que dices, ¿dónde está la escuela de ping-pong? Uh -huh. Si tu hijo se aferra y dijera, ¿dónde, ¿dónde lo llevas? No no hay, lo mismo ocurre en muchas áreas hay muchos genios que a lo mejor piensan que no son genios porque no están en el lugar correcto ese es el asunto y a veces te vas, la gente que logra como aprovechar sus virtudes es gente que empíricamente este logró este, pues hacer sus cosas por, por así por pues quién sabe por qué pero no hay un sistema que te ayude a identificar En qué eres bueno y en qué eres malo Perdón, quería cerrar el tema anterior ya, no, ya me No, a no, no, pero
0: está padre que lo hubieras dicho Porque es una manera también de verlo con un contexto diferente Y a veces hay que entenderlo con diferentes contextos Porque a veces no entra a la cabeza
1: Sí. Y quiero preguntar ahorita de, de cómo rompemos el sí, sistema o sea, el ¿cómo, Y cómo llegué ¿cómo, a donde ¿cómo, estoy ¿no? ¿cómo,
0: ¿Cómo llegas donde tú estás? Porque a final de cuentas me, Estuvimos platicando antes de, de entrar a podcast y, y venimos de escuelas públicas, públicas Donde entramos a un sistema Que es controlado ¿No? Es controlado, entonces llegar y romper todo ese, 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 ese esquema, ese paradigma, esa cultura, pues no es fácil. ¿Cómo logras tú? O sea, ¿cómo lo haces para llegar?
1: Esa respuesta que te voy a dar es mi libro, que, que ya debe de estar listo, voy retrasado, debe haber estado listo ya ahorita, ahorita en estas fechas, pero voy retrasado, pero bueno, siempre
0: pasa. Bueno, avisas cuando esté listo, porque sí. hay, que, hay que compartirlo para que la gente, creo que va a estar interesante el libro. Sí,
1: pero lo que me estás preguntando es mi libro. Okay. Es decir, ¿cómo le haces, no? bueno, según lo que creo, es opinión esto no es estadística ni nada, es opinión el paso número uno, siempre siempre, es identificar qué quieres uh -huh. si tú no sabes qué quieres cualquier cosa que hagas no va a hacer sentido me explico si tú me dices, sabes que yo lo que quiero es ganar 100 pesos, oh, no, yo lo que quiero es ver el amanecer, y el sol sale no sé qué es el, el este, el, el este, no sé, sale por allá yeah. y te echas a Así. correr para allá Ajá. Y le echas todas las ganas del mundo, le pones toda la energía, todo el ímpetu y todo. ¿Cuándo lo vas a lograr? ¡Nunca! Nunca. Nunca. Pero si sabes qué quieres, entonces dices: Yo lo que quiero ver es el amanecer. Y entonces direccionas tus objetivos y tus cosas hacia eso y vas encontrando las formas de hacerlo. Correcto. Pero si no sabes qué quieres, estamos listos. Voy a hacer una pregunta muy básica y por eso me encanta hablar de dinero porque es muy fácil hablar de eso. Mientras me escuchas, no sé quién seas. ¿Sabes cuánto dinero quieres ganar el próximo año? Y si hiciera esta pregunta así abierta a 100 personas, ¿sabes qué cantidad de personas tiene con claridad en sus apuntes, en su planeación? ¿Qué es lo que quiere hacer este año? Muy si bien. no sabes qué quieres, ¿qué probabilidad tienes de conseguirlo? Sí. ¿Qué probabilidad tienes de conseguirlo? No, si no lo mides, no lo controlas. ¿Eh? ¿Pero por qué la gente...? Ahí la siguiente respuesta no. es, ¿por qué la gente no identifica qué quiere...? está sencillo cuando tú identificas qué quieres tu nivel de responsabilidad incrementa exponencialmente por ejemplo si yo te digo aquí oye Armando en cinco años me voy a comprar mi avión privado puta el nivel de compromiso es grande oh, así de entonces si yo no lo llego a lograr ¿cómo se le llama eso? fracaso es una frustración bastante grande que vas a tener es un frustrado y es un fracasado sí. ¿a quién le gusta ser un frustrado y fracasado? nadie entonces lo que hago es mejor no identifico qué quiero Igual, y si no lo logro... No pasa nada. No pasa nada. Así le dijeron a mi hermana y ya tiene tres hijos. No, no pasa nada. Es cierto, no tengo hermanas. Es una broma. Pero no pasa nada. Pero volvemos a eso. La gente no se atreve a identificar qué quieres porque si no lo logras, eso es la representación gráfica de ser un fracasado. ¿Y quién quiere ser un fracasado? Y la gente no entiende que cuando tú identificas qué quieres, aunque fracases muchas veces, es más probable que lo logres en algún punto de tu vida. Uh -huh. Y mientras más preciso seas en lo que quieres, es altamente probable que lo logres. En temas de dinero es muy fácil. Por ejemplo, si tú me dices, yo quiero una empresa que facture tantos millones de no sé qué, el siguiente paso que se tiene que hacer después de identificar qué quieres, es el paso que haces cuando quieres cocinar unas galletas. Uh -huh. Cuando tú quieres cocinar unas galletas y no sabes nada de cocinar galletas, al día de hoy, ¿qué haces? Vas y dices, no, que tengo que aprender. ¿Y de quién? ¿Del que sabe hacer galletas no, o del que te dice cómo no. se hacen las galletas? Yo voy por el, el experto. El, vas con el experto. Entonces le pones ahí un tutorial en YouTube. A ver, ¿cómo hacer galletas? O si tienes una tía que hace unas galletas hermosas, ¿qué harías? Con ella? Pues vas con ella y le dices, a ver, enséñame. ¿Cierto? Pero ya sabes qué quieres. Sí. claro. Sí. Un error ahí en el segundo paso sería... Decir, ok, quiero cocinar unas galletas y digo, pues yo por mi cuenta. Uh -huh. Yo las hago por mi cuenta. Si las haces por tu cuenta, ¿qué probabilidad tienes de fracaso? Muy elevada. Y pagas con la moneda más cara, que se llama tiempo. Uh -huh. Pero si eres lo suficientemente humilde, aquí rompo una creencia de la sociedad que dicen, es una persona muy humilde refiriéndose a una persona pobre. Eso es lo que hace la gente. Es muy humilde refiriéndose a una persona pobre. Yo creo, y esta es opinión, que la humildad es un valor de ricos. Uh -huh no de pobres porque la humildad tiene que ver con tener la capacidad de dejar tu ego de lado y aprender de quien tienes que aprender punto y si tú eres humilde entonces le podrás decir a tu tía tía no sé cocinar galletas soy un pendejo ¿me enseñas? estás siendo humilde sí. y la tía te va a enseñar ¿y qué crees que va a pasar? vas a obtener lo que quieres. Uh -huh. Pero ahí falla mucha gente en el paso número dos. El decir, yo soy don chingón. Uh -huh. Yo soy don chingón y a mí nadie me va a venir a decir cómo se hacen las cosas. Y ya, ¿Ya te ubicas? Y la realidad es que ese sería el paso dos. Encontrar, estos se llaman mentores. Uh -huh. Los mentores es gente que ya tiene los resultados que tú quieres, haz lo que hacen ellos y tendrás los resultados que ellos tienen. Ahora, César, no tengo mentores. Bueno, a ver no tienes mentores usemos otro fact, otra cosa que se llaman antimentores los antimentores es gente que no tiene lo que tú quieres haz todo lo contrario te platico una historia de una de una amiga mía que es empresaria que me le dije oye ¿cómo, ¿cómo fundaste tu empresa? Y me dijo pues me corrieron y después de que me corrieron me dijeron ya no quiero tener un empleo quiero tener una empresa le hablé a todos mis familiares, amigos todos tenían un empleo y les dije, oye, quiero poner una empresa, ¿qué crees que le dijeron todos mis amigos cuando eran empleados? No, no. no ¿cómo crees, no sé qué? Te va bueno, a ver mal, vas a quebrar. Okay. Algo seguro. ¿Qué dijo ella? Muy lista. A ver, si nadie de ellos tiene lo que yo quiero, ¿por qué les voy a hacer caso? Okay. Se, se, o sea, que un adjetivo calificativo le llamamos a alguien que le haría caso. O sea, no, Entonces, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario a sus antimentores, creó su empresa y ahorita toda su familia está en la nómina, pero pues no hace nada. Sí. Nada más los, o sea, los mantiene, pues es lo que uh -huh. quiero decir. Entonces, si me está escuchando aquí, el paso número dos sería mentorearte. Esto, esto que te estoy diciendo es lo que yo he sí, hecho sí, 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 y lo que la gente que... De, de, es más la gente que está muy cabrona hace este procedimiento es identifican qué quieren y van encontrando los caminos y las formas a través de la mentoría okay. para poder acortar tiempos de, de aprendizaje el siguiente paso eh, ahí se van quedando personas en el camino ¿no? pero el siguiente paso de cómo he avanzado del punto A al punto B y cómo lo ha hecho mucha gente y me ha prestado atención pero digo que es mi libro es este, ser constante y disciplinados okay ser constantes, disciplinados, Definitivo. y ahí mucha gente falla, decir, ok, ya tengo, ya sé lo que quiero, tengo a mi mentor, y te dice, ok, tienes que hacer esto, y lo haces una vez, no mm -hmm. te sale, yeah, y yeah. se rinden, justo y se rinden, ¿no? Como uno de mis mentores me dice, César, ¿cuántas empresas has quebrado? Y le dije, una, uy, no, más. tengo dos empresas quebradas, ¿de qué hablas? Mm -hmm. ¿Me explico? Pero mucha gente pone su primer negocio, o lo que sea, ¿sale mal algo tantito? Ya,
0: yeah, no, no, no ya. Yeah. No, ¿me tengo que regresar a lo que hacía antes? Claro.
1: Y ahí está el, el No
0: soy yo para emprender.
1: Y ahí entra el otro... Sí. Ahí, pues, estoy resumiendo. Hay muchos factores en medio, pero el siguiente punto sería ahí es aferrarte, ¿no? Aferrarte a ser constante y todo. Ahí entre esos tres puntos que estoy hablando hay ciertos factores muy influyentes, como por ejemplo el contexto. El contexto, a pesar de que no es un punto metodológico, es algo que te potencia. Muy fuerte. Si tienes un. O sea, no puedes sembrar una semilla en el cemento esperando que la probabilidad a favor de que crezca la, el árbol. Si tú quieres que crezca, neces necesitas sembrarlo en un contexto diferente. Es decir, si tu contexto es horrible la probabilidad de que avances es terrible porque la información que vas a tener es terrible. Buscas las condiciones ideales. Exactamente. Si sí, necesitas ser consciente de que te necesitas acercar a los, a los contextos ideales para que liberes tu potencial porque nadie crece ayer más, más allá de su contexto. Si tú eres un árbol que está en una macetita así, como por ejemplo la colonia en donde yo viví, hoy lo hago consciente. Hace poquito fui y dije, no mames, si yo no me hubiera movido aquí, jamás. O sea, no existe la probabilidad de que yo me haya convertido en lo que soy, no existe, es imposible, que 100%. Es, es imposible, pero en ese momento no lo hice consciente, la vida, se así lo quiero llevar. llevar, me fui llevando, pero hoy si yo le dijera a un chavito, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer?, lárgate de aquí, ¿cómo?, ¿por, por qué?, muévete, vete de aquí, es que está muy cara la renta, a ver cómo le haces, sí. Pero muévete. ¿Por qué? Porque la información que vas a recibir en este contexto no va a ser la idea una para que tú crezcas. Salte. Y ahí hay un problema de raíz muy fuerte, porque hablábamos afuera del podcast, el tema del apego. Es como, ¿cómo me voy ah, a ir de mi familia? Bueno. Uh -huh. ¿Cómo me voy a ir de mi colonia? ¿Cómo me voy a dejar de hablarle a mis amigos? ¿Cómo crees? Eso es muy difícil. Por eso yo digo que esta metodología que viene en mi libro uh -huh. no es para todos. El disclaimer es, a ver, brother, esto que te voy a decir no te va a gustar, es incómodo, no es para todos, es difícil, es... Pero sé que no soy el único y dime si lo que te estoy platicando en algún punto hizo sentido con lo que tú has hecho también, uh -huh. de identificar qué quieres y de empezar a hacer este tipo de cosas y probablemente esto, si lo aplican, es altamente probable que funcione. Es lo que creo. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Mira, yo sí creo que, que si lo aplicas, estas cosas funcionan. O sea, somos, yo creo que... En tu caso eres un ejemplo... Igual yo también, digo, no vivo ya en mi pueblo Yo, yo, yo he dicho que nadie es profeta En su propia tierra Así es Digo, no funciona para todos, a mí me funcionó pero Yo creo que seguiría en lo mismo, seguiría en una esquina A las dos de la tarde, a lo mejor chingando en una caguama Probablemente, ¿no? Porque al final de cuentas te metes en, 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 en un tema Vamos a ponerlo cultural Porque es una cultura que se genera En una sociedad que es un pueblo O en tu colonia, como lo quieras nombrar Y te metes a eso Y crees que ese, ese es el mundo, crees que esa es la vida y cuando te das cuenta es que cuando tienes que salir, abrir la puerta y salirte de ahí para ver qué otros mundos hay. Y te vas dando cuenta que existen muchos tipos de mundo. Simplemente que tienes que saber escoger cuál es el que quieres. Cuando
1: pruebas el caviar, te das cuenta que el mundo no está hecho no es techo de pollo, ¿no? Es correcto.
0: Y ahí dices, wow, yo quiero esto, güey. Sí, güey,
1: pero el querer no significa que lo vas a tener.
0: Para querer hay que prepararse. no sabes es como, como decimos, ¿no? O sea, oye, güey, quieres ser un superatleta, quieres correr un maratón, güey. Vas a ocupar seis a ocho meses para prepararte y generar un hábito impresionante durante esos ocho meses para poder correrlo y no quiere decir que vas a más rápido vas a correrlo
1: sí, pues después la que... tienes
0: que prepararte más para bajar tus tiempos si tú quieres pero eso es lo que voy la gente quiere el resultado la gente no quiere los procesos porque los procesos duelen tú hablabas ahorita de que quebraste un negocio güey. ese es un proceso de dolor güey. Pues así te cómo fue ese proceso de dolor güey?
1: ahí en resumen lo tengo muy claro eh, yo me sentía don chingón. Ahorita te decía hace poquito... Sí, ¿Qué sí, le dirías sí. a tú? Yo de 18 años, ¿no? ¿eh? Claro, claro. Y yo le dije... ¡Nada! Me preguntaron eso ayer. ¿Qué le dirías a César a tú? Yo de 18, 20, 22 años... Nada. ¿Por qué? Si se ve que sabes más que hace 10 años... Pues, ¿por qué no me escucharía? Porque yo en ese momento... Me sentía don chingón. ¿Qué? Así de... A ver, güey... Aquí... Oh, no, sí, claro. así Nadie es más listo que yo. Todos así... Ya sabes... El... 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 El, 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 el tuerto en tierra de ciegos. Uh -huh. Eso es lo que era. El tierra, Entonces... Pues obviamente por falta de, de humildad, que es lo que te decía, no escuchaba y yo sentía que yo sabía todo. El error más grande que cometí en ese negocio fue un negocio que, que empezaron mis papás
0: uh
1: -huh. y, este, y en algún punto como que me soltaron las riendas a mí de, a ver, se ve que tú medio sabes. Evidentemente hice que crecía el negocio, pero tomé malas decisiones en este sentido. El, la, el, el, el factor fundamental por el cual quebré el negocio fue porque metí a las personas incorrectas. Okay. O sea, porque me ganó el corazón y dije, ay, vamos a darle chance a él y poner en posiciones estratégicas a personas que no tenían ni la capacidad ni la calidad y de eso y eso a fin de cuentas generó un problema mayúsculo yeah. hoy me y antes tenía la, la mentalidad de pues aquí yo soy don chingón esa es mentalidad de autoempleado a nivel sí. dios sea, yo soy don chingón y yo contrato a gente que es menos capaz que yo y yo les voy a decir qué hacer no entonces significa que toda la gente con la que trabajo son unos pendejos uh -huh. el único chingón ¿quién es? No, es claro, que no. todas las broncas. claro eso provocó pues la que, la que quebraron el día de hoy y se lo digo a la gente con la que trabajo y, y, y demás le digo yo no trabajo con nadie que no considere que sea mejor que yo o que tiene un potencial para que sea mejor que yo punto así sencillo así sencillo porque me costó pues, ahí a lo mejor no mucho dinero pues para mí ya sabes los paradigmas de mucho y poco son muy este eh, subjetivos pero para mí pues, me costó el, un dolor emocional de que era un negocio que mis papás tenían desde hace 20 años y yo lo quebré Hoy, hoy yo me siento hasta con la responsabilidad moral de ayudarle económicamente a mis papás porque yo les quebré el negocio que nos dio de comer a todos está cabrón hoy con todo gusto y placer le doy dinero a mis papás para ayudarles en su vida diaria pero lo hago más también por responsabilidad moral güey les reempié el negocio que ellos habían autoempleado o no autoempleado lo que sea pero con eso comíamos Armando sí pero también creo y, y quiero que tú me lo
0: respondas ¿cuál fue el aprendizaje de haberlo quebrado? ¿Dónde está esa parte de
1: reinventarse? Dos factores fundamentales fue la humildad, que es lo que te digo, yo me, uh -huh. yo me, yo me considero... Digo, mi, mi forma de ser es una persona... Yo no caigo bien, yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo soy una persona que yo de repente veo gente que digo, ese güey le cae bien a todos. Yo no, uh -huh. yo caigo gordo, es la verdad. Uh -huh. Le digo a la uh -huh. gente, yo no... no. Pero esa gente podría decir este, que soy soberbio, que soy, no sé, pero yo me considero que, que he avanzado mucho en términos de humildad. O sea, cuando hay una persona que, que admiro ...o que tiene los resultados que yo quiero... ...me callo... ...y aprendo... ...y escucho... ...y si me dice... ...una de, mi, de mis mentoras me dijo una vez algo... ...me dijo... ...ah, quieres empezar a ganar más dinero... ...y empezar a cobrar mucho más de lo que ganas... ...tienes que dejar de trabajar... Sí, ...y yo así de... ...oye, espérame... ...este... ...mi mamá me enseñó... ...que para ganar mucho dinero... ...tengo que trabajar muy duro... ...y echarle muchas ganas... ...y pararme a las 5 de la mañana... ...y mi mentora que ganaba millones de dólares... ...me dijo... ...tienes que dejar de trabajar... ...en ese instante Armando... Obviamente no lo comprendía, hoy uh -huh. lo comprendo. Lo que significaba era, delega el 100% de las cosas que hagas. Y con gente más capaz que tú. Si haces eso, el crecimiento es exponencial.
0: ya yeah.
1: Así de sencillo. En ese momento no lo entendía. Pero eso no lo entiendes hasta que no eres humilde. No eres humilde decir, yeah. voy a escuchar a quien tengo que escuchar. Hay un dicho que dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo. El alumno está listo es cuando es humilde. Uh -huh. Volvamos al asunto, si yo hablara con mi yo de 18 años, yo sé que no voy a escuchar, ¿para qué pierde el tiempo? Por eso le digo a la gente, no me creas. Haz lo que quieras. Haz, no, haz con tu vida lo que quieras. Es que no es cierto que el pobre es el pobre que quiere. Tienes razón. A los que me tiran hate en redes sociales me ponen, es que lo que estás diciendo no aplica para todos. Tienes razón. Es que no sé qué, estás mal. Tienes razón. Si tú crees que yo estoy mal, tienes razón. ¿Para qué me pongo a pelear? ¿Has intentando cambiarle la creencia a una persona? No vas a poderlo cambiar. Se ofende. Porque no hay verdades absolutas o
0: todas son relativas y es la verdad la crea cada uno.
1: Pero sí hay principios, que yo sí le digo a la gente, hay principios de causa y efecto, a lo que voy, toda tu acción, todas tus acciones tienen una consecuencia, sea positiva o negativa. El éxito, según lo que yo creo, es vivir como uno desea. Así es simple, nada otra, nada, ninguna otra cosa en la vida se, se, se le puede llamar éxito que vivir como uno desea. Por eso hay que identificar el paso uno, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Porque si tú lo que quieres es estar obeso, ¿y estás obeso? ¿Eres exitoso? ¡Claro! Sí. ¿Quieres andar sin lana y no tienes lana? ¿Eres exitoso? ¡Sí! ¿Quieres tener mil hijos y ¿Si tienes mil hijos? ¿Eres exitoso? ¡También! Pero es, va en función de lo que tú quieres. Pero si no sabes qué quieres, ¿cómo lo ¿cómo hacemos? Está complicado. Y el éxito o les es solamente alinear tus deseos, tus pensamientos y tus acciones y ser congruente y consecuente con lo que dices que eres. Punto. ¿Cómo
0: logras llegar a lo que tienes el día de hoy? Hoy eres alguien que trabaja muy bien el tema el tema de finanzas. ¿Cómo? Vamos a poner. Yo te voy a ser muy honesto, o sea, lo platicamos antes. Yo soy muy buen generador de recursos, me considero. Porque a lo mejor se, me considero. Un creador. Un creador, a lo mejor innovador y a lo mejor bueno en ventas. Vamos a ponerlo. No es mejor porque no lo soy, pero me voy a catalogar o sea, Pero a veces soy muy mal administrador. Y yo creo que hay uno de los temas que tú, tú hablas mucho en redes y me gusta, que es que la gente no tenemos una educación financiera. En toda la parte personal, puta, somos un verdadero desmadre güey. Sí, sí. Y, y lo tengo que decir, o sea, tampoco no, es, no digo, que hablo las cosas como son, como se <risa> cuenta, para eso me censuran. <risa> no, y, y es real, güey, o sea, creo que todos tenemos áreas de oportunidades, pero a lo mejor ni siquiera es un área de oportunidad porque como tú dijiste, ¿dónde pongo mi tiempo? Mejor me lo pongo en generar más y mejor pongo a alguien que se encargue de administrarme, pues, sí, sí. para que no cometa pendejadas, ¿no? En vez de, yo, no, yo quiero ser el de que esté ahí. ¿Qué es lo que tú haces actualmente con la gente? Okay. ¿Cómo, tra cómo trabajas aparte?
1: A, a, bueno, trabajo eh, a nivel personal, ¿no? Trabajamos, este, somos una firma de consultoría de inversiones y uh -huh. asesoramos a las personas para incrementar su patrimonio o administrarlo, uh -huh, básicamente. Bien. Su patrimonio personal.
0: Personal, eso es decir, ¿y cómo? Digo, todos somos un... A veces no hay una cultura, no hay una educación de cómo llevar un patrimonio personal, personal. ¿Cuál sería la parte ideal de llevar un patrimonio?
1: Ok, de entrada... Vamos a separar ahí el hecho de el, tus negocios. Vamos uh -huh. a suponer que me está escuchando gente de emprendedores. Tú, es un error muy grande de emprendedores. Es, una cosa son tus negocios, uh -huh. la lana de tus negocios, y otra cosa muy distinta es tu lana ¿La personal. Lana? Son ¿La dos lana? cosas diferentes. Sí, sí, sí. Muchos emprendedores hacen ahí una mezcla. Bueno, entendiendo eso, vamos a hablar entonces de la lana personal. De que lo que tienes que saber de la lana personal. Así de sencillo. Primer paso importante, y esto les voy empezando desde lo muy básico, porque me he dado cuenta uh -huh. que la gente ni siquiera sabe esto. Es que si tú le preguntas a una persona, quiere ser rico? Todos dicen que sí. Pero, ¿cuál es la medida de riqueza económica? La palabra se llama, lo que te dijiste ahorita, patrimonio neto. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que José es más rico que Pedro? Porque José tiene un patrimonio neto más grande que Pedro. Punto. ¿Te okay. chingó? Ya está. Uh -huh. Antes la ley, cuando creas una empresa y tu empresa si iba a la quiebra, pues, ya, ahí queda, ya está. El día de hoy la ley, si quiebras una empresa, agarran de tu patrimonio personal para pagar las deudas es de, de, de esto. ¿ok? Entonces, hay que separar ahí las cuestiones. El patrimonio personal tiene que ver con... La, la, la medición de la riqueza de una persona uh -huh. ok entonces si esto es verdad en tus finanzas personales tienes que entender o hacer una evaluación de cómo está tu patrimonio neto uh -huh. al menos cada seis meses o al año de mínimo decir a ver tengo cómo se saca la fórmula del patrimonio es lo que tengo menos lo que debo ese es mi patrimonio neto oh, punto sí. y quién gana en el juego de, la, de las finanzas personales el que ese número sea más grande no, no, no. en términos positivos okay. eso qué significa que lo que tienes que hacer es acumular más. A ese proceso de acumulación se le llama ahorro. Voy a hacer un paréntesis. Mucha gente está muy confundida de qué es el ahorro. Dicen cosas como, es que ahorré en esta camisa que costaba mil pesos y la compré en descuento y me ahorré 500 pesos. A ver, eso no es ahorro. Compraste no en descuento. Ajá. Gastaste menos, que es distinto. O ya no me estoy comprando mi Starbucks de todos los días, entonces estoy ahorrando. No, 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 eso no es ahorro. O le pregunto a la gente, oye, tú vas a ahorrar dinero, sí, y con eso me ahorré 100 mil pesos o lo que sea, y me fui de viaje y me gasté todo, a ver, eso no es ahorro, ok, eso no es ahorro juntar dinero para gastar es eso, junté dinero y gasté, comprar en descuento es comprar en descuento y dejar de gastar es de gastar, ¿qué es el ahorro entonces César? es el incremento de tu patrimonio eso es el ahorro, es el es la diferencia, es para entender, es la diferencia entre ingresos y riqueza la diferencia entre ingresos y riqueza es, es el dinero que entra a ti es ingresos, la riqueza es lo que retienes, lo que acumulas eso es el ahorro. Entonces, en finanzas personales básicas, y tratando de explicarlo de manera muy, muy básica, seas empleado, empresario, tengas mucho o poco dinero, lo que sea, el principio básico es, si, 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 si tú ganas en función de que tu patrimonio sea más grandote, el objetivo es incrementarlo, ¿estamos claros? Y ahí hay dos principios. Uno, invertirlo, invertir sabiamente tu patrimonio y tratar de hacer inversiones tales que no disminuya tu patrimonio. Y dos, de tus ingresos, ahorrar lo máximo posible. Uh -huh. Hay muchos ahí pseudo influencias que también por eso me metía en redes sociales que debía, veía pseudo influencias que decían lo que tienes que hacer es ahorrar el 10% de tu ingreso. Uh -huh. A ver, a ver, pero ¿por qué? Si ganas un millón de dólares, ¿a poco resulta inteligente gastarte uh -huh. 90% uh -huh. a lo... Uh -huh. o sea, es, date un tiro, no es cierto. La, la fórmula ahí básica para poder entender las finanzas personales es entender que si quieres que tener unas finanzas personales sanas es ahorra todo el dinero que puedas. Yeah. Si el día de hoy tú eres un niño de 8 años ¿Cuánto dinero puedes ahorrar a tus 8 años? Pues todo uh -huh. ¿Pero qué es el ahorro? El proceso de acumulación de capital El proceso de acumulación de patrimonio Y ese patrimonio Tiene que estar invertido En tu cartera de inversiones okay, Que ahí vale. es Y eso es algo que pasa
0: mucho Yo creo que te lo preguntan mucho Porque es algo muy común Aquí tenemos dos tortolitos <risa> Que lo más seguro Que un futuro decían, Hay que comprar nuestra casita <risa> ¿No? Eh, anteriormente nos vamos a ir a 50 años atrás. No existía. Eh, vamos a poner la oferta que existe el día de hoy en vivienda. Uh -huh. Hace 50, 100 años no había oferta de vivienda. Entonces la gente culturalmente te decía, güey, ahorra para que construyas tu casa, güey. Porque ¿dónde vas a vivir? No había. Se compraba un terreno y se decía su casita. Y con el tiempo, culturalmente, se nos fue quedando el de que. Bueno, lo primero que tienes que hacer... Tener tu casa Es tener tu casa Es un chip, pero no, no lo disertaron Anteriormente lo hacíamos por mucha necesidad Porque pues, güey, o te metías a la casa de los papás güey, A vivir, ah. ¿no? Porque no, no, no había la oferta Hoy hay una oferta impresionante de vivienda Encabronadamente ¿Hasta dónde es factible? ¿Hasta dónde tú consideras que comprar una casa Es una inversión? Porque hoy todo el mundo te dice que es una inversión
1: Ok, Ahí hay que diferenciar algo. La diferencia entre gasto e inversión. Primero hay que hacer las definiciones. Gasto es utilizar dinero para, para adquirir un bien o un servicio. Se acabó. Uh -huh. Se acabó la definición. Invertir es introducir dinero a un, a un producto, proyecto o negocio con el objetivo de obtener ganancias. Uh -huh. Me estás preguntando cuando si es una casa es un gasto o si la casa es una inversión. Uh -huh. Todo, ¿Qué diferencia hay? A ver,
0: me, yo me, me queda claro. Pero vamos a, poner, vamos a poner el ejemplo de una pareja que se casa y dicen vamos a invertir porque es el concepto y la definición
1: que sí, le sí. ponen en una casa en la que vamos a vivir eso es un gasto okay. eso es un gasto eso, eso, eso es un gasto eso es un gasto a ver estamos tirando una creencia que es mm. la creencia es vivir eh, o sea tirar rentar es tirar dinero a la basura esa es la creencia popular justo esa, estamos tratando de romper esa creencia la creencia popular es yo no yo, yo no tengo casa <risa> entonces de hecho mucha gente que, que, que admiro no habita sus casas. No es que no tenga propiedades. Son dos cosas distintas. Exacto. Ok, si tengo propiedades, pero no las habito. Uh -huh. Es el asunto. ¿Por qué? Ahí hay que analizar tus propiedades en función de algo que se llama cap rate y puedes sacar uh -huh. ahí. Estoy hablando desde un punto de vista que, que no te sobra el dinero y necesitas empezar a crear un patrimonio. Si te sobran los millones y ahorita tienes la capacidad de ah, comprarte bueno, una casa, de ir, quiera, a, acomoda 2, 3, 5, 10 millones de dólares en una casa valiendo más, es lo que te cueste y ya está. Pero la realidad es que una casa te genera gastos. Cuarto. impuestos la gente que te ayuda o sea te saca un chingo de dinero todo. todo lo que tú quieras todo lo que te saca lana de tu bolsa es un gasto uh -huh. entonces si esa casa tú la habitas es un gasto eso no fue una inversión fue un gasto así de sencillo si tú compraste una casa para que la rentes como rentas patrimoniales eso es una inversión aquí porque es importante casi cualquier gasto en tu vida si no es que todos creo todos los casi cualquier gasto en tu vida o si no es que todos los puedes transformar en inversión si solo si tienes educación financiera Okay. Te voy a contar una historia así de poquita cortita. No voy a decir nombres, pero un amigo me escribe ayer. Creo me dice: César, ando vendiendo mi carro. ¿Mm? Y le digo: Ah, está mi padre y todo. Y le voy a ganar 500 pesos al carro. Es un carro de lujo. Uh -huh. Es un carro de lujo. Y hoy vi un post de un señor de infierno que dice: El comprarte un carro de lujo es un gasto. Y yo dije: A ver, acabo de escuchar ayer una persona que compró el carro en dos pesos y, y lo va a vender a en tres uh -huh. o en dos y medio. ¿Ok? ¿Fue un gasto? No. ¿Le hizo ganar dinero? Sí. ¿Cuál es el principio del, del, de la inversión? Introducir dinero a un producto, proyecto, negocio para ganar, ganar. Entonces, ¿por qué logró hacer esto? Por educación. Uh -huh. Por educación. Educación financiera. Casi cualquier gasto que hagas en tu vida se puede transformar en una inversión. Sí, solo sí tienes educación financiera. La gente que piensa que comprar una casa para evitarla es una inversión, pues no es mala onda, pero les hace falta un montón de información y probablemente eso no lo están viendo. Que si no es que está mal, ¿eh? solamente que hay un dicho que dice... Hay muchas cosas que un hombre sabio desearía con el alma ignorar. Uh -huh. O sea, con lo que se puede ver con un ojo, es mejor quedarse ciegos. Es doloroso. ¿Rentarías o comprarías? Hoy, ¡Oh, rento. Así ah, sí, sí. así. Obviamente también compro, volvamos al compro. Sí, sí, pero compras como inversión. Sí, claro. Sí, claro, compro como inversión. Uh -huh. Pero para yo vivir, yo rento. Rentar es un gran negocio. Es un gran negocio, un gran negocio. P puedes acceder, por ejemplo vamos a suponer que entiendes el principio del contexto uh -huh. y dices, yo necesito acercarme a contextos que sean mejores y si te mueves uh -huh. del lugar pero pues dices, puta, la casa esta cuesta quién sabe cuánto dinero pero te alcanza para la renta réntala y vas a poder hoy disfrutar lo que necesitas hacer o tener cercanía a eso sin tener que estacionar quién sabe cuánto dinero hay sí
0: no, me queda muy claro digo, cuando entiendes un poco el tema financiero y digo, por eso hablo mucho del tema cultural el tema de las creencias porque nos han insertado un chip a todos de que no te casas si no tienes una casa. La verdad, digo, a mí me lo insertaron. Sí, Yo sí, sí, mi sí. primer casita que fue del Infonavit lo compré a los 19 años. Sí sí. Y no vivía ahí. La rentaba. Yo la rentaba. Me cobraban, me acuerdo, 1.800 pesos mensuales. Ah, ¿no? Estoy hablando también ya bastante tiempo. En el 99. <risa> Yo vivía con los roomies en otra casa. Entonces pues pagaba la... Me pagaba la renta, pagaba la mensualidad con eso y pagaba con los rubios o sea me daba para cubrir los dos pero empecé a crear esta parte que era tener un patrimonio neto a, esa a edad. favor En claro. a favor digo una casita posteriormente que me caso se chingó agarró la casa y me
1: meto a vivir ahí eh, 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 hoy eh, consideras que eso puede ser un error no en retrospectiva
0: no en retrospectiva posteriormente lo que hice sí comprar otra casa y esa casa seguirla rentando ¿tú? ok, y ya empecé a generarlo, pero sí fue como... Yo nunca... Bueno, como todos, no naces con una educación financiera porque nunca te la dan en la escuela. Sí. En, y debería para mí, como tú lo dices, debería de ser algo obligatorio en todas las carreras. No me importa cuál sea, pero deberían de enseñarnos cómo administrarlo. Y la verdad es un relajo porque vas aprendiendo o aprendes a madrazos o porque tienes un buen mentor. Al final de cuentas. Entonces, por eso me gusta mucho y te la quería preguntar porque es algo de lo que tú has hablado. Sí, sí. Y creo que sigue, sigue ese chip insertado en la mayoría de las personas. Sí, es que es una creencia. Lo que también es cierto es que dicen ahora que como ya la gente ya no quiere hoy tener su casa, pues que las nuevas generaciones, ¿no? los Millennial Chavos y Centennial, que son los que, los que están resurgiendo el día de hoy, pues ¿qué va a pasar con ellos, güey? Porque ya no generan patrimonios tampoco. Y eso lo escuché también de una persona que está en redes. Pero justamente tú nos acabas de decir, ¿cuándo se considera un patrimonio? Y no un gasto.
1: Claro, a ver. Okay. es que ahí hay que, hay que diferenciar los conceptos. O sea, fue un gasto porque te estás sacando dinero. Pero a fin de cuentas también te estás creando un patrimonio. Sí. Pero ahí, ahí el tema de educación financiera es que... El patrimonio es todo lo que tienes, uh -huh. así de sencillo. Por ejemplo, yo tengo aquí un celular y un otro celular. ¿Esto podrías considerarse mi patrimonio? Sí. Sí, claro. Pero esto me está generando dinero por el simple hecho de esto. Bueno, como lo uso, sí. sí. Pero una persona normal, su celular no le genera dinero. No. Al contrario, tú compras un celular en 50 pesos y mañana cuánto cuesta? Pasa calle. Menos. Ok, entonces una vez entendiendo esto, si entiendes que tu patrimonio es tu medida de riqueza, Ahí tienes que elegir ponerla en activos o en pasivos. Okay. Tú podrías poner tu patrimonio en pasivos. Un pasivo es algo que pierde el valor. ¿Sí? Como por ejemplo el dinero. el dinero. Si tú tuvieras un, un auto. Uno, auto, un, no todos. ¿Qué es lo que te decía? Bueno, no todos. Dependiendo ahí. Pero el dinero por ejemplo por su naturaleza tener dinero pierde valor uh -huh. entonces si tú tuvieras tu patrimonio en dinero Gosh. es un error grande uh -huh. estoy hablando del patrimonio personal porque cada año se va depreciando Correcto. entonces ahí lo que tienes que hacer es una cartera de inversiones para poder colocar tu patrimonio de tal forma que tu patrimonio crezca Correcto. ese juego se llama incremento patrimonial uh -huh. los ricos juegan el juego de incremento patrimonial 100%. no juegan el juego de ganar dinero juegan el juego de incremento patrimonial entonces una persona que puso su patrimonio en algo que le está sacando dinero no está siendo eficiente su acumulación de de patrimonio no mm -hmm. es que esté mal ya es algo mejor que no tener o sea eso es algo mejor pero la realidad es que si tú eres listo dices a ver tengo 10 pesos de esos 10 pesos que puedo hacer a ver lo voy a meter en acciones en un fondo indexado en una casa en un terreno en ta ta ta, ta y estoy sacando el dinero de mis empresas que eso es otro tema y empiezas a hacer tu carta de inversiones sacas un porcentaje promedio de lo que está pasando y ese es tu crecimiento este patrimonial y eso se llama libertad financiera Correcto. mientras más grande sea tu patrimonio ganas esto que estoy explicando el 100% de las personas que me escuchan sabe hacerlo, así se gana el turista. Uh -huh. Justo. ¿En el turista ganas? La propiedad y la vas poniendo cositas... Así ganas. ¿Sí? Es lo mismito en la vida, es. Imagina que tú tuvieras una política en el turista de decir, yo voy a jugar el turista, ¿ok? Y todos empiezan con... ...este... a dar vueltas uh -huh. y cuando das vuelta te pagan tu renta, ¿no? Ok. Así es. Imagínate que tú ganes tus, no sé, 20 dólares, cuánto te dan cuando pasas en el turista y digas, este dinero, este... Yo lo trabajé y, y porque me lo merezco me voy a gastar todo. O me voy a gastar por encima de mis posibilidades. ¿Qué pasa en el largo plazo con esa persona?
0: No genera un patrimonio.
1: No genera un patrimonio y se vuelve esclavo de quién? Pues del, de la sociedad, del consumo, de lo que tú quieras. De las personas que tienen un sí. patrimonio. Así de sencillo. ¿Te suena lógico jugar al turista y gastarte todo el dinero que pasa por tus manos? Por no. supuesto que no. Lo primero que tienes que hacer es, tengo lana, ¿en qué puedo invertir? Y tienes que, yo por eso le digo a la gente, no inviertas, conviértete en un inversionista. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre un atleta y una persona que hace un día ejercicio? La disciplina. No, no, es que uno tiene hábito y disciplina. Exacto, es lo mismo. El hábito de la inversión es de lo correcto. que yo fomento. No es como, ah, invertí una vez. No, 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 no. Invierte constante. constante, métele. ¿En qué? En todo lo que quieras, hermano. ¿Quieres invertirle qué? En un terreno, cómprate un terreno. ¿Quieres invertirle en un fondo? Órale, en un fondo. ¿Quieres invertirle en eso? Órale, ¿quieres invertir en... Es que algunas algunas este inversiones no te van a salir bien pasa así es la vida ¿no? así es la vida pero en términos patrimoniales normalmente la gente busca inversiones patrimoniales porque entiendes que es algo que llevas décadas o generaciones acumulando entonces lo que menos quieres es meter todo tu patrimonio a bitcoin y que mañana valga el 80 o 90% menos de lo que ya me entiendes yeah. pero eso se llama cartera de inversiones
0: y, y a final de cuentas creo que digo y en la vida siempre va a existir un riesgo hasta vivir es un tema o sea el que diga que quiere ir a la segura a algo a ver la seguridad no existe
1: bueno seguro es que seguro te vas a morir
0: eso es lo único que tenemos seguro sí, sí. pero lo demás nada güey no es que yo estoy invirtiendo la segura a ver güey, nada de seguro cabrón. Sí.
1: tiene menos riesgo es diferente así estafan a la gente diciendo la palabra te garantizo tu inversión
0: no hay garantía bueno Híjole, ¿cómo pasó ahorita antes de que cayeran las, las, las criptos, no? Que empezaron a generar demasiados fondos para invertir en criptos y trading y, y... Y que no es malo. Lo que era malo era lo que te decía. Te garantizo un rendimiento del 8 al 12% mensual. <risa> Yo, no jodas, güey, déjame vendo todo. Sí, pues sí. No, vendo todo <risa> mi negocio, ven, Güey, Meto Milano, a Milano, güey, ya, pinches claro. damas, güey, piña colada, pinche compu, güey. Bien mamador ahí en las redes sociales, yo. Duplicas tu patrimonio al año, no, o sea. Más me digo, güey. Hay que. Y eso hay que, lo, hay que decirlo a la gente. No existe. No existe. Es un ponzi, es una, la flor de la abundancia, <risa> la pirámide, como le quieras poner. No existe. ¿Por qué se vende la crema chupapanzas? Porque la gente cree que güey, va a salir flaco mañana
1: güey, es hiciste lo... el pinche con el chupapanzas sí, claro ¿No? yo, ¿por qué vende la crema chupapanzas? No, no, yo soy dueño de la crema chupapanzas, pero le hago mucha publicidad porque es, ¿por qué se vende la crema chupapanzas? si nunca nadie ha tenido resultados porque la gente cree que existe y en cambio llega una persona como tú y como yo y te dice, a ver güey eso no existe ¿Mm? el trabajo es crecimientos poquitos constantes, cre constantes, constantes. y a largo plazo no, ¿cómo a largo plazo? ¿Por qué me dices eso? Yo me voy a hacer rico mañana. No, 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 no. Es que te vas a tardar una, dos, tres décadas en hacerlo. No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo tus negocios? No, ¿Seis meses? No, marzo, ¿Un año? O sea, llevo, llevo 25, 27 años ¿tú y dile? ando vendiendo una empresa que no jala. <risa> o sea, imagínate. Tú dile a un chico de 20 años te vas a tardar 26 años en hacer algo. No, no, no. 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 Oye,
0: si ¿sí? ¿Sí? ¿Sí este acaba de subir en redes un hack de cómo hacerte millonario En una semana No mames Y se hace viral güey Y se hace viral O sea güey. Y, y, y ahorita que toco Toco ese tema De la inmediatez ¿No? Porque hoy vivimos En ese mundo acelerado Donde todo queremos para, para antier Era para antier ¿No? Ay digo A veces las redes sociales Son muy buenas Para muchas cosas Puta Pero para otras Digo a veces Ay hijo de su madre Y creo que todos Cometemos a veces Errores Porque Pues Es en vivo O sea Es, es, es lo que hay Pero neta Híjole el que viene y dice eh, cómo hacer 10 pasos de cómo hacerte millonario 5 tips de, de cómo ganar 100 mil vale. dólares no mames o sea digo, el punto es que hay un chingo de gente abajo que no ha tenido todavía la oportunidad de vivir los madrazos o la experiencia de vivirlos, como para saber que aquí se requiere constancia, disciplina, y se requiere mucha alimentación de cabeza claro. para poder hacer las cosas. Puede haber golpes de suerte, no es que exista suerte, es que estabas en el momento adecuado porque traías el conocimiento para aprovecharte de la situación en el momento adecuado. Claro. Punto, pero traías la cabeza. Entonces qué opinas ya ahorita que te, te di esta, este, este contexto qué tanto híjole es que está bien cabrón ahí Ay, no te voy a censurar. Dale, dale a ver ah. porque estamos en redes nosotros también y me gusta cómo cómo arrancaste por qué entras en redes sociales del porcentaje de la gente que habla de lo que tú hablas qué tanto puede ser falso ¿Y qué tanto puede ser verdadero? Porque mucha gente
1: va por seguidores ¿En porcentaje? En
0: porcentaje como lo quieras tú poner
1: Yo creo, y sin temor a equivocarme Que más del 95% es falso Sin temor a equivocarme Así de verdad Sin temor a equivocarme Yo los veo en los videos y digo ¡Chinga tu madre, güey! Una vez yo conozco un tipo que es muy famoso en redes sociales Que habla más o menos de lo que yo hablo Y empieza a decir cosas como así si quieres ser millonario, no sé qué, y yo lo conozco Armando, yo lo conozco, no es millonario, la casa que dice que donde vivía y que si quisieras vivir y tener una casa como la que yo compré y todo, la rentaba, ¿por qué decía mentiras? Y que rentar no es que esté mal, lo que, me, lo que, me, lo que yo decía, ¿por qué mientes? ¿No? Yo lo que intento exponer en redes es cosas que sé que o las apliqué yo, o las aplico yo, o gente que admiro mucho las aplica. Te voy a dar un principio, el principio de largo plazo, eliminar uh -huh. la inmediatez de tu cerebro, uh -huh. la mentalidad de microondas y vete a largo plazo. Uh -huh. Yo soy una propuesta de valor muy importante que hago en mis redes sociales, es decir, a ver, no importa quién seas, de dónde vengas, qué tengas en la cabeza, cuáles limitaciones tengas, no importa nada. Si hoy te pones una meta y trabajas todos los días, de lunes a lunes, con mucha humildad, uh -huh. por los próximos 10 años, no hay manera que no lo logres. Así de sencillo Efecto compuesto Efecto compuesto. 10 años No, no, no Es que está el pedo Es el mismo principio de decir No hay manera Que si hoy comes Lo que tienes que comer Y entrenas todos los días Por los próximos 10 años Te pones mamado uh -huh. No hay forma Que falles uh -huh. El problema Es que la gente Sobreestima lo que puede lograr En un año Y subestima lo que puede lograr En una década Dos o tres uh -huh. Estas pendejadas De las uvas De los 12 deseos De año nuevo Por eso los gimnasios Están hasta la madre en enero Y la gente se rinde Porque no ve resultados En un mes no existe por eso es tan valioso tener un mentor porque a lo mejor tú empiezas a hacer las cosas bien haces lo que tienes que hacer pero no ves resultados uh -huh. y el mentor te dice vas bien güey tranquilo paciencia uh -huh. y el mentor te guía sí. paciencia porque si no tienes esa guía a lo mejor estás haciendo bien las cosas pero como no ves el resultado abandonas Siente la importancia de tener
0: mentores de escuchar a la gente que consideres tú que sabe más en cierta área que tú y que es un chingón para eso. Yo creo que todos lo necesitamos, todos debemos de estar ahí... todos necesitamos escuchar a ese tipo de personas. Y déjame te lo digo, o sea, el hecho yo de tener este podcast para mí son mentorías... mentoría. Yo aprendo de todos ustedes porque al final de cuentas yo soy experto en un área y me considero experto, bueno, porque llevo... no al mejor, Lo eres, lo eres. Pero soy experto en lo sí, que sí. yo hago, güey, porque sí, sí. lo vengo haciendo durante veintitantos años. Entonces, güey, ahí lo soy, pero no en todo. Entonces yo prefiero traer a gente a este podcast a la cual todos podamos aprenderles. Y, y creo que es importante saber que todos, y no me importa si te sientas un chingón, porque no lo somos, siempre va a haber alguien mejor que tú, cabrón. Siempre. ¿Quieres algo? Aprenden al que es mejor que tú. Justamente ahorita yo estoy tomando, híjole, no es mentoría como tal, más bien son como tipo coach, y les digo yo los Doberman.
1: Los Doberman. Los Doberman. ¿Por qué, güey?
0: Híjole, porque ahorita vamos a ir a, a un una sesión con, con ellos... Pues están cañones, güey. Porque sí o sí... Te hacen que apliques. Y te dicen... Si quieres que yo sea tu... Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No, no vengas. En la primera que falles... Te vas. Pero te aseguro... Que este resultado... Lo vamos a obtener. Siempre y cuando... Tú uh -huh. lo sigas. Y creo que muchas veces... Necesitamos de esto, te voy a decir por qué. Aunque sé que toda la información está en redes y todos nos creemos chingones porque podemos aprender mil cosas ahí. Pero siempre necesitamos un guía. Porque tenemos demasiados distractores sociales. Y el distractor social está a la orden del día. Todo mundo quiere robarte el tiempo. De hecho hace poquito un podcast de eso. Donde hablaba de...
1: La atención, el tiempo.
0: El enfoque. No tenemos enfoque. Lo hemos perdido a través del tiempo por el tema de, las, de los distractores sociales. Hoy es más rápido robarte el tiempo. Todas las redes sociales nosotros robamos tiempo. Todas las redes sociales están peleando por quién tiene el mejor algoritmo. El que haga que tenga mayor retención de las personas a través de las redes sociales. Igual los streaming, todas están peleando por quién hace que las duren más tiempo viendo la serie. lo mismo que pasa con todas las de audio, música, lo que... Que por cierto, es... ¿no
1: tenemos que meter a Twitch. ¿Haces Twitch tú? No. Tenemos que hacer. Sí, no, no, no lo he visto. Bro. No manches, este, los, los, ahorita en el mundial... Los, los streamers más famosos como Ibai, como el Mulaware ¿Sí? y cosas, se robaron la atención del mundial. No manches, ¿netá? tienen mayor, mayor esta, audiencia estos tipos en, haciendo Twitch Pobre, que las cadenas de televisión. Fíjate nada más, o sea,
0: pero justo es el punto, güey. Es cómo logras todo eso y cómo voy quitando de cierta manera tu atención. El punto no es que me quites la atención en algo de valor. El punto es que quites mi atención en algo que nomás me va a hacer matar tiempo, que es para lo que están las redes, por eso las redes te van a presentar cosas, y la gente dice, no, a mí no, yo he hecho, me ha tocado dar algunas pláticas, y es muy sencillo, cuando doy una plática les digo, ¿quieren conocer la realidad de cada uno de ustedes? Perfecto, ¿no tienen problemas en pasar el celular a otra persona? No, abran Instagram, o hablan, Facebook, lo que quieran.
1: Y revisen su feed.
0: Y el otro empieza a estrolear, ¿qué aparece? Tu vida. Es tu vida, güey uh -huh. Ah, eso que aparece, güey es lo que ves. Te aparecen eh, noticieros, te aparecen... O que te, no, te aparecen... Wey, es tu vida, güey. Porque hay una inteligencia artificial ahí que te está dando lo que a ti te gusta para tener el mayor tiempo la retención, güey. Entonces, no me digas que eres un cabrón súper culto cuando lo único que hago ver al scrollear son cosas que nada que ver.
1: Estás, estás diciendo un consejo que yo doy mucho así que una persona me dice, César, dando un super consejo para crecer. A ver, te voy a dar solo uno a ver si logras hacerlo, uh -huh. ¿ok? Deja de seguir a todas las personas que tienes en tus redes sociales, a todas, pa, mamá, papá, tío, no importa, a todos. Y solamente sigue a personas que admires. ¿Sí? Así. Uh -huh. Así es de sencillo. Depende no, de repente los perfiles. César me siguió. ¿Cómo te vas a seguir si te conozco ni te vas a sí. De manera. Así es simple, así es sencillo Y ojo, con esto no quiero decir que Yo, yo eh, por ejemplo, fui al mundial A distraerme uh -huh. A ver, no estoy diciendo que el entretenimiento sea malo ¿ok? No. Pero hay un principio El principio es muy básico El principio es, primero lo que deja Lo que pendeja. Exactamente, luego no lo que pendeja La gente lo hace al revés uh -huh. A las redes sociales, a pendejas, a pendejas, a pendejas, a pendejas Y no le da tiempo uh -huh. de usar tantito Las redes sociales para Pues para crecer, porque ahí está todo uh -huh. Toda la información ahí está Sí, o sea, hay que entender que, que las redes
0: sociales hoy son un medio para llegar a más personas, pero también son, son medios capitalizables eh, para el que, se, el que sabe capitalizarlo. Yo sí creo que, que se está haciendo buen y mal uso, sí creo, pero sí creo que mucho más mal uso, porque hay mucha gente que... Digo, yo no, no quiero decir que yo soy bueno o soy malo, hay gente que le cago. <risa> La verdad. Por dos. O sea, hay gente que, pues, pero jamás voy a dejar de ser yo. No voy a tratar de controlar algo porque voy a afectar a... Es que eso no le va a gustar a la gente. Sorry. O sea, ¿se me entiendes? Sorry. Eso es lo que yo soy. Me vale a veces hablar, por eso a veces... D
1: diles eso, diles. Si en algún momento hice o dije algo que te ofendió, uh -huh. te deseo mucho crecimiento en tu vida. Sí.
0: Pues no soy sé, un de oro ¿Para que le viene a todo? Güey. Hay gente que le voy a caer bien Hay gente que le va a caer mal Bienvenidos Gracias por estar aquí Don Pero no voy a dejar de hacer Lo que estoy haciendo Porque claro. es mi vida Es mi persona Y lo que yo decido Es compartir mi experiencia Mi experiencia A lo mejor a unos les funciona A lo mejor a otros no No quiere decir Que lo que yo digo Es lo que debería de hacerse Simplemente si te ayuda Como guía qué chingón Si no güey
1: Eso es que está diciendo Es la razón por la cual estoy aquí uh -huh. Cuando nos conocimos uh -huh. Yo dije Él es muy de mi tipo Le vale madres <risa> Le vale <risa> madres ¿Sí? Decir A ver Vistas tu pendejo Y ya Así, ah, sí, sí. sencillo. Sí. ¿Para qué queremos maquillarlo? Es la neta. Sí. Y, y con eso también quiero decir que el hecho de que a veces la
0: gente... Dice, ah, ese sí, güey, ¿te falta aprender? A mí me falta aprender. Pues sí. soy Un pendejo en ciertas áreas. Exacto, y, no ¿Y, no? Te... y la sigo sí. Claro. Y la vas a seguir cagando toda mi vida. Claro. Porque no soy un pinche robot, güey. Y porque hay mil condiciones afuera. Y la gente... No, pero estoy contigo porque pensé que tú nunca ibas a quebrar un negocio. <risa> <¿tú eres> compadre. <risa> no mames, la vida es diferente los madrazos son diferentes nosotros vivimos el mundo real, el mundo real es tangible y vivimos de qué, de lo que pasa y al día de mañana llega a lo mejor otra crisis, otra pandemia, lo que tú quieras y nos va a poner patas para arriba lo importante no es que te ponga patas, re, pa, patas para arriba es que tenga la pinche capacidad de ponerte a sentarte y decir qué voy a hacer para hacerle frente a esto
1: eso, eso que estás diciendo es, esto me preguntaste los tipos esos existen Entonces, cinco tips a hacer, yeah. no sé qué, bueno Creo que es al revés. Me explico. Es, lo que estás diciendo es... Estas cosas, si dejas de hacerlas, te garantizan un fracaso. Uh -huh. okay? Pero si las haces, no es garantía de que te vaya bien. Lo repito. Sí. Estas cosas, si las dejas de hacer, es certero uh -huh. que te va a ir mal. Es correcto. Pero si las haces, no hay garantía de que te vaya bien. Pero hay una probabilidad. Aumentas grave. tus probabilidades. Claro. Por, ejemplo, pero, por ejemplo, te lo digo en mi caso particular. Yo entrené por 15 años fútbol. Uh -huh. más, 15, más de 15 años. Cinco, como 20 años. Hice todo lo que mis maestros me dijeron que tenía que hacer. Uh -huh. Ser cumplido, entrenar, comer lo que tenía que comer, dormir lo que tenía que comer y todo. Uno de mis mejores amigos hoy juega, es futbolista profesional y juega en el Atlas y yo estoy aquí contigo. Y me dediqué al mundo de los negocios. Esta es la película de Kung Fu Panda. Que el maestro le dijo al güey, tú vas a ser el Guerrero Dragón, güey. Y dijo... Yo hice todo lo que me dijiste, güey. Y me rompí los huesos y ni así logré ser el guerrero dragón. Porque no hay una garantía de que si lo haces, lo vas a lograr. Correcto. Pero sí hay una garantía que si dejas de ser disciplinado, enfocado, si no eres humilde y te mentoreas, si no haces eso, es certero que te carga la chingada. 100%. Certero. 100%. Y ahí es donde la gente no lo entiende. Quieren garantías para triunfar. No existen las garantías para triunfar. No existen. No. ¿Puedes aumentar tus probabilidades para que el juego juegue a tu favor? Sí. Pero aún que seas empresario desde hace veintitantos años, puedes tener una empresa que quiebre, sí.
0: Sí, y, y yo creo que el que dice, la, esta es la clave del éxito, no existe. Yo creo que todos tenemos nuestra propia, nuestro propio éxito porque es medible de maneras diferentes. Cada sí, es objetivo. Cómo lo va, claro, a medir. Claro. O sea, no crean que lo que alguien diga, esta es la clave del éxito, pues no mames. No. O sea, pues, si, si fuera hoy, no existiría pobreza en el mundo, ¿verdad?
1: Un día, un tipo que, que ya no le hablo, pero aprendió lo que tenía que aprender... Él ganaba de cuenta que ganaba 300 pesos y yo ganaba 20 pesos, ¿no? Y según él me empezó a chingar así de... Ay, pinche mediocre, ¿por qué ganas 20 pesos? Y no sé qué. Y al otro mes yo gané 100 pesos y él seguía ganando 300. Y me volvió a chingar. Y me dijo... ah pinche jodido, no sé qué. Y le dije... Pues a lo mejor para tu percepción tú pienses que yo soy un jodido. Uh -huh. Pero déjame decirte algo. Para mí es un logro haberme multiplicado por 5. Uh -huh. Ayer ganaba 20. Uh -huh. Hoy ganó 100. Yo crecí 5. Tú... Si te valoras contra ti mismo, ¿qué? ¿Cómo vas? Estás igual, estás estancado. Le dejé de hablar. Después de esa plática le dejé de hablar. Uh -huh. Porque yo hoy suelo ser muy respetuoso con eso. Si hoy tú ganas 5 pesos mientras me escuchas y mañana ganas 7, felicidades, es uh -huh. tu logro chingón. No te puedes comparar no. con una persona que gana 100. No se puede porque no tiene ni el mismo con las mismas condiciones, ni la misma educación, no tiene nada. Pero uh -huh. celébrate tus logros, que hace falta mucho eso también. Sí. La gente dice, es que porque no tengo el, 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 el Lamborghini no disfruto mi carrito. Disfrútalo, fue un logro que hiciste en tu vida, disfrútalo. Sí. No, o sea reconoce te avanza porque no tiene las mismas condiciones en la misma educación creo que hace falta mucho eso también este es un daño que ha hecho las redes sociales que de repente ven en las redes sociales un güey que es ultra pega pinche pinches millonario y, te, y, y dice no pues es que yo soy y empieza a caer tu autoestima porque alcanzas a ver pero a ver entiende que no tiene las mismas condiciones todo lo tuyo lo que sí creo es que la felicidad de una persona radica en tener metas claras ir sobre ellas cumplirlas y tener eso ¿Sí? la sensación de logro y si tú lograste que tu meta ayer fueron 100 y hoy lograste 110, chingón.
0: Ya. Versos tú, no sí, pues digo que para mí el éxito es cada quien lo tiene que medir eh, dentro de su propio círculo. digo si yo le preguntara si yo tuviera éxito si le y le pregunto a Dios, no va a decir güey, según la
1: tía se sí, me dice, güey, ¿cómo dices que un día un Como año me... malo de lo que decías ahorita sí. decir? No de va, a, nada, a
0: ver, lo que me chingué el fin de semana en un restaurante, sí, güey, claro. lo que tú perdiste el año pasado, o sea, probablemente, güey, sí, pero sí, si sí. voy eso y me voy a mi pueblo, y, y digo, güey, perdí esto. De decir, no manches, güey. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? Porque sí, depende sí, sí, mucho sí. el contexto de sí, en qué sí, altura sí. lo pongas sí, o sí, qué, tan, sí, sí. qué tan abajo lo pongas. Sí, claro. O sea, no, el, el rico, el rico, depende también sí, claro. en el área sí, en la cual la, te encuentres, total, ¿no? ¿no? El otro día platicaba, de hecho, justo con, de hecho, con sí. mi mamá, y me decía, no, ya sí soy bien rico él. Eh, <risa> en el pueblo, ¿no? Entonces yo decía, entonces yo digo entre mí, ese es el rico. <risa> Neta. Uy, déjame, a juriquilla, güey. Ese, güey, no es ni madre, güey. Sí, o sea, claro. Hay nada. Si ¿sí me entiendes, pero para para, el, para lo que es ese tipo de la sociedad
1: de ahí, es rico, ayer está ayer, ayer estaba leyendo un libro que habla del, del patrimonio neto de los estadounidenses. Uh -huh. Y se están alarmando en el libro que el patrimonio neto de los estadounidenses promedio uh -huh. era de 600 mil dólares. Ah, y después dice... Bueno, eso es considerando a los más ricos. Vamos a quitar a los más ricos. Y fíjate, hicieron unos cálculos ahí medios raros. Y dijeron... El patrimonio neto de los estadounidenses es de 300 mil dólares. Son 6 millones de pesos. ¿Mm? La media. Bueno, bueno. Vamos a voltearlo a ver a México. Yo me cagué de risa y dije... Esto, como un comediante que admiro mucho... Que hace poquito conocí también. Carlos Vallarta que dice... Pinches, rico, pinches gringos no saben qué ser pobre, güey. Nunca les dieron una friga de alcohol para bajarles la calentura, ¿no? Nunca les echaron arroz sí, en el salero, güey. Estos que iban... O sea... El paradigma es distinto, o sea, ¿sabes qué cantidad de personas tiene 4 millones de pesos o 12 millones de pesos en su patrimonio todo el día de hoy? Y ahí es la media. Aquí es que media a oh. A ver, o sea, o sea a ver. Me, me explico. O sea, es un, es, no es lo mismo tener un millón de pesos que tener un millón de dólares. Man. No es lo mismo ser millonario en pesos o sea, millón, que ser millonario en dólares. No. Es cuestión de paradigmas. De paradigmas. Es, es, yo en los talleres que Dylan muchas veces le pregunto a la gente, ¿qué quieres? Ganar mucho dinero, ok, ok. ¿Cuánto es mucho? Mucho, muchísimo. ¿Cuánto es mucho? Pero muchísimo, ok. ¿Cuánto? Dime cuánto. Y un día un señor me dijo, ...todo enojado. Pues ya, 20 mil pesos. Ok, lo respeto. ¿Para ti es mucho esto? Sí, sí, sí. Yo lo ganara a 20 mil pesos al mes. Wow. Soy, wow, respetable, súper bien. Y entre otras personas, una persona gritó, un millón de pesos. Y otra persona gritó, ay, todos quisiéramos ganar eso. Y yo le pregunté, ¿en serio crees que todos? No, no. hay gente que un millón de pesos... Piensa que es bien poco dinero. Y eso tiene que ver con esto. Y eso se resume a una frase que hace gente muy rica que dice, todo el dinero es mental.
0: Fíjate, te voy a platicar lo que yo quería a mis 18 años. Güey. A
1: ver, no interesa.
0: Eh, lo que quiero decir con esto es, que ¿cómo cambia tu mentalidad cuando tú educas la cabeza? Mi plan, cuando yo empecé a estudiar la carrera, güey, eh, era un sueldo de 12 mil pesos. Yo quería 12 mil pesos, güey. Y
1: partiera mucho eso.
0: Güey, 12 mil pesos me daba para rentar una casa, tener un carro, pagar la mensualidad y estar casado. En mi pueblo. 12 mil. Y vivir bien, ¿eh? Yo decía, güey, 12 mil pesos, cabrón. Y, te, y tenía una hojita, güey. Te lo, te lo juro, tenía una hojita y yo anoté que quería 12 mil pesos y puse los gastos. Era un sueño. Era, un sueño. era mi sueño, 12 mil pesos. Empiezo a trabajar. Y empiezo con un sueldo de, no sé, creo que quincenales eran 2.642 pesos. ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Sabes? porque <risa> fue mi primer recibo de nómina.
1: De 42
0: pesos. 2.642 ¿no? pesos, Quincenales, güey. Ya, pues bueno, 2.600 pesos, güey. Eran 5.000 y tantos pesos, güey. O sea, chavo. Me va muy bien trabajando y me ascienden a otro puesto de supervisor y ya empiezo a ganar 8.400 pesos. Ya, no mames. O sea, ya, es, wey, ya. <risa> ya, ahí voy, ¿no? Pasó un año. Y de ahí mi ex jefa se sale de trabajar y me jala y me dice, vente conmigo, ayúdame. Acá, no, me acaban de ascender. O sea, a ver, ¿cuánto quieres por venirte? 12 mil. Vente. No manches. No manches, güey. Me pagan los 12 mil pesos. Güey, me sentía bienario, güey. Te lo juro, me sentía bienario, Conforme voy aprendiendo Y voy conociendo el negocio Porque yo ahora soy contador público Y me empiezo a meter en una agencia Bueno, y empiezo a aprender el movimiento Y empiezo a ver cómo se manejaban las cosas Y digo, no bueno, mames, güey Aquí hay cosas diferentes, güey <risa> Un día le decidido renunciar Y hablo con el dueño Y le digo, oye, yo te quiero traer clientes, güey quiero traer clientes ¿Cuánto me das? Si te traigo un cliente Ay, pinche Armando Por este cabrón de pinche Cihuatlán Güey, si tú me traes un cliente Te lo juro, Armando Te doy el 50% de lo que no ganar el 50%. 50%. No sé cómo hice. Yo nunca había salido de mi pueblo. Nunca había salido de 200 kilómetros en la redonda. Me voy a la Ciudad de México. Pues una cita, güey. Bueno, conseguí una cita y me voy a la Ciudad de México. Pues un Primera Plus. Primera Plus, güey. Pantalón kaki dos <risa> Camisa de seda negra. Papá, iba de lujo. O sea, <risa> iba
1: hasta romperla, eh.
0: Era así, güey. Sí. No los mangas. O sea, el príncipe, güey. Así. Llegué a la Ciudad de México. 4 grados centígrados. Camisa de seda, güey. No sabía que había otro clima <risa> Fue chingándome de frío güey Fui, dije, güey, ya estás aquí Cierra el cliente, güey, no sé qué tienes que hacer Entonces tenía creo que 23 años, güey Pinche mocoso Llego con esa, esa empresa, güey Por carta me da una pinche mareada, güey Culerísimo, unas horas que me pasaron Llego a la cita, no sé cómo le hice, güey Cerré el cliente, güey Era un super clientazazo Cometí algo muy bueno y algo muy malo Me fui de boca Cerré el cliente muy bueno. Pues, nunca en mi vida había cerrado un cliente. O sea, traía tantas ganas, güey. El hambre era tan grande que cerré el cliente. Ya tenía tres meses sin sueldo. O sea, ya la que mi esposa ver, este, mi, mi novia en ese entonces, güey, me andaba financiando, güey. Estaba financiando, ya trabajaba y me financiaba porque yo estaba haciendo ya una maestría y ella me, me pagaba, güey. Entonces, este, cierro el cliente, güey. Pero le otorgo un crédito de 100 mil dólares. Sin tener un peso llego ya bien contento, pero también con la cola de las patas por el crédito que le había dado. Cuando genero todo, porque consigo el crédito con una tasa del 7% mensual, me lo dan, pero hago números y veo que así salgo y que me van a pagar y la fregada Para no hacer el cuento más largo, eso pasó, me renuncié en un enero. En junio yo ya estaba ganando... Puta, no sé, porque dejé, de, dejé de, de ver cuánto ganaban, llegó un momento, pero vamos a poner que... 3,500 dólares. Empezaba a ganar. Ya no eran mil pesos. No eran 12,000 pesos. Ahí me di cuenta que existe un mundo diferente, güey.
1: Probaste el caviar.
0: Probé el caviar. Dije, no mames. Esto es diferente, güey. Esto es diferente y lo único que hice fue perderle el miedo a jugar con el dinero. Me apalanqué de un crédito. Claro, una tasa del 7% mensual era mortal, güey. Pero era lo que había. Y empecé a educar la cabeza, güey. Empecé a invertirle en la cabeza. Ahí me di cuenta. Que no había cantidad de dinero, güey. Más bien... Tú tenías la capacidad de generar lo que en tu cabeza te pusieras, güey. Al día de hoy. Al día de hoy. Tu límite tú te lo pones. Y es romper barreras, romper barreras, romper barreras, romper barreras. Porque está bien cabrón, güey. El nivel de creencias que nosotros nos generamos. Todos estamos tasados con un número. sí. Y está bien, cabrón.
1: Y lo romperlo es difícil. Es muy difícil, muy difícil. romper sí, ese, claro. esa barrera.
0: Por eso, yo, ¿podemos llegar a ganar
1: 100 millones? ¡Claro! Sí, romper claro. la barrera está bien, cabrón. Sí, es difícil. Está bien, cabrón. No, sí. ¿Cómo le sí. haces? Hay un dicho que dice, tenemos en nuestra vida lo que queremos merecer. Okay. Eso eso duele. Okay. Porque ahorita lo que me dijiste de tu sueldo de los 12 mil pesos, yo pensé, igual el sueldo que le iban a ofrecer era de 24 pero él dijo, yo quiero 12. Yo quiero 12, yo maté. Sí, la, tu boca es la medida. Muchos empresarios hacen eso: decir, a ver, tú dime cuánto quieres ganar. Y tú traes un, un, este, un presupuesto de 100 pesos y la persona te dice, con 20. Ok. okay. Eso pasa, te lo juro. Y, y yo creo, voy a decir algo delicado, pero es la verdad: que te repito, es una obra maestra esto. Pero el nivel de merecimiento en la cultura latina está bajísimo. Bajísimo. O sea, el nivel de cuánto es mucho y cuánto es poco en, en México es bajísimo. O sea, la gente cree que X cantinero es mucho dinero y no te alcanza ni para rentar. Güey. Eso está cabrón. Si tenemos en la vista de nuestra vida lo que queremos mecer. Me decías que cómo se rompe. De entrada no lo recomiendo. O de entrada, de entrada no lo recomiendo porque si alguna vez has hecho ejercicio físico, sabrás que para crecer requieres romper tus fibras musculares y eso duele de la chingada. ¿Sí? Ok. Bueno. El dolor mental es creo que más difícil que el dolor físico. Entonces, darte cuenta que estás todo pendejo ¿Eh? es súper doloroso. Sí. Una historia que yo, yo, yo cuento es que una vez gané este, mi primer millón de pesos y estaba bien emocionado, ¿no? Y decía, ay, gané mi este primer millón de pesos. Y no, me, me dio pena decirle a, 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 a mi mentora eso porque yo sabía pues más o menos cuánto ganaba. ¿Me explico? Uh -huh pero yo estaba tan emocionado y decía ay no mames es un chingo de dinero ya sabes uh -huh. y, y me acuerdo que fui a una reunión no me acuerdo cómo es todo el asunto que una persona al lado de mí que ya ni siquiera tengo contacto con él pero me dijo eh, ya sabes que en la reunión en, en, el, en el calor y me dice César me salió mal algo güey perdimos 100 millones de pesos pero ya sabes gajes del oficio no. en ese momento yo dije no sí gajes del oficio sí, sí claro pasa pasa seguido ¿Sabes, ¿Sabes lo mal que me sentí? Dije, güey, no existo. O sea, ¿sabes el trabajo que a mí me costó ganarme un millón de pesos? Me costó décadas entender. Y este güey me dice que... O sea, y ese dolor emocional, mucha gente... Tienes que tomar una decisión. Si quieres ser la cabeza de un ratón o la cola de un león. Sí. Yo el día de hoy prefiero ser siempre la cola de un oh, león. No, no, no. Siempre, pero ese es incómodo. Siempre ser el más tonto de la mesa, el sí. que menos dinero gana. Yo hoy prefiero eso porque implica crecimiento, pero mucha gente el día de hoy está muy cómoda haciendo la cabeza de ratón, diciendo, yo soy el chingón, pero todos nadie trabaja y yo trabajo, entonces soy el chingón. Bueno, no es que esté mal, pero el precio del crecimiento sí. es empezarte a juntar con gente y con y situaciones que te pongan en una situación que te des cuenta que estás bien puñetas... Sí. ...y a nadie nos gusta eso... ...a lo que nos gusta a todos es que nos reconozcan... ...eso es lo que todo el ser humano le gusta...
0: Agopacho, ...claro,
1: es como... ...ay güey, ese güey está bien cabrón... ...y a todos nos encanta, es nuestra zona de confort... ...pero cuando te sales de ahí te das cuenta que estás bien puñetas... ...es decir, güey... Ah, ...a ver, es, híjole, esto
0: está bien... Son es temas bien cañón... <risa> ...pero a final de cuentas... ...y volvemos al mismo, tenemos un... ...todo tiene que ver con un tema cultural y un tema de aprendizaje porque lo te traemos un chip muy muy cabrón que nos pusieron desde chiquito güey porque traemos parte de nuestros genes ya güey y, y irlo cambiando nos cuesta mucho porque estamos hablando de décadas de siglos en donde venimos con todo esto entonces es muy difícil digo pues hablamos al inicio de cuando entrevistaba personas que tienen startups con valoraciones de mil millones de dólares ¿Cómo ah, te sentiste ahí? O sea, no, no, o sea es que, wey, no eres nadie, ¿no? Claro. Pero, pero también te das cuenta, güey. Que cuando estás en una plática con gente así, no hay gran diferencia.
1: Claro, que te das cuenta que puedes.
0: Te das cuenta que dices, güey, claro. O sea, ¿dónde está? Güey, uno perdió el miedo al otro. El otro se puso una barrera más alta. Don, es todo. Y dices, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no sea tan complicado? ¿Cómo trabajo esa parte? Porque el punto no es que él te lo diga. El punto es tú, ¿cómo Querétale? trabajas? ...para creértela y hacer que suceda, porque... A ver,
1: dame tu opinión de esto, que esto lo puse en mi libro... ...pero no estoy 100% acertado de que esto funcione. Dame tu opinión, me interesa mucho esto. Me dijiste, ¿cómo trabajas el romper tu barrera? Ajá. Bueno, creo que es difícil de entrada, ¿Eh? Pero creo que tiene que ver con el autoestima. Uh -huh. Me explico. El autoestima tiene que ver con tu aprecio propio. Uh -huh. ¿okay? Si tú crees... ¿Por qué crees que esto es mucho y por qué crees que esto es poco? La, la medición es el autoestima. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que tú dijiste... ...la valoración de mil millones de dólares y dices... ...me doy cuenta que a lo mejor no es tan distante el conocimiento... ...pero tiene que ver con una barrera que yo me puse... ...y tiene que ver con una barrera que él se puso. Uh -huh. La diferencia es el autoestima. ¿Cómo mejoramos el autoestima? Según lo que creo y quiero tu opinión de esto... ...es generando la evidencia, aunque sea muy pequeña... ...de que, que puedes merecer o tener eso. Uh -huh. Me explico. En México le decimos... ...llegamos a las 11 de la mañana, te veo para el podcast. Uh -huh. Y aquí no llega una persona. Once y media. Once y media. Y la gente no se da cuenta de esto... Pero esos 30 minutos es una evidencia de que no eres una persona cumplida con tu palabra. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y eso provoca que tu barrera mental se haga chiquita. Correcto. Y eso provoca que ganes menos dinero. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que eso funciona al, 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 a favor también. Que si tú dijiste que vas a llegar a las 11, llega a las 11. Sí. Si tú dijiste que vas a ganar 100 pesos, gana 100 sí. pesos. Sí. Entonces yo lo que le digo a la gente es, para mejorar tu autoestima y poder romper tu barrera es, por más pequeña que sea la meta que te pongas, Cúmplela. Uh -huh. Si no, ¿con qué evidencia vas a poder ir por metas de mil millones de dólares? No vas a poder, nunca. Tienes que trabajar en
0: ti y traba, trabajar mucho en el tema de hábitos y disciplinas y sí tienes que ponerte objetivos que sean medibles. El problema de la mayoría de nosotros es que tenemos... No hay quien, yo le pregunto a todos aquí. Todos tenemos una meta y un objetivo. Los 12 uvas, ¿no? Las famosas. <risa> el problema no es que existan las 12 uvas. El problema es que cuando yo pongo las 12 uvas, no pongo un plan para cada uva. Todo tiene que ver con un plan que tiene que ser medible Tiene que ser alcanzable Y como no lo ponemos nunca Jamás vas a llegar Ah, pero o estás si hablando llega. de 12 metas,
1: no de 12 ah, deseos no, 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 Las jamás. subas son deseos ahí de, ay, de, de poner, Deseo, de, no sé qué De cualquier meta,
0: todos sí, tenemos sí. y nos ponemos Yo quiero un millón de dólares al mes En la bolsa, sí. libres, ajá Como tú lo dijiste hace rato Nadie sabe el número, no es porque no lo sepa Todo el mundo lo tenemos en la cabeza, todo quisieran quisiera mucho más El problema no es que lo pongas, el problema es cómo lo llegas y cómo lo llegas es muy difícil porque tienes que armarte una estrategia, tienes que armarte un plan, tienes que hacer un desarrollo y tiene que ser medible. Porque si no lo mides, ¿cómo vas a saber si vas bien o vas mal? Claro. Entonces no lo hacemos porque sabemos que puede ser, tú lo dijiste, puede ser inalcanzable. Todo lo que vayamos a hacer, yo tal vez de los Doberman, ¿te acuerdas? De los, del coach. Lo que hace el coach es, ok, güey, bueno, me pregunto un día, ¿cómo estás con tu esposa? Bien, ¿qué es bien? Bien, creo que tenemos buena relación. ¿Se comunican? Pues creo que sí. no. ¿Qué es bien? ¿Cómo lo mides? Claro. ¿Vas a cenar una vez a la semana? ¿No hay celulares? que platican? que tocan? ¿Tus hijos cómo andas? Bien, yo. ¿Cuánto calificación te pones? No, pues ocho. Okay, ¿Por qué ocho? ¿Cómo lo mides? ¿Te comunicas? ¿Mm, sí. No, no te comunicas. Platica de cosas. ¿Cuál es lo que quiere? ¿Qué gusta? <risa> la pinche madre! <risa> ¡Eso duele, cabrón! No, ¿cuántos ¿En libros? No, pues yo bien, güey. Sí. Uno, dos por mes. Okay. ¿Con base a qué, güey? ¿Cuántos lees tú? Yo leo 12 al mes. ¡Chinga <risa> digo ¡Güey! ¡No mames! O sea, el punto es, no es que estés bien o estés mal. El punto es que no tienes Medirlo. un parámetro claro. contra qué contra revisarlo. El, si para ti dos es bien de libros, bien, pero que sean dos, cabrón. Que sean dos. No que, ay, tengo güey O que si sí es uno, güey. Pero que sea uno. ¿Quieres ponerte mamado, güey? Claro, haz un plan a cuánto? A seis, a un año. Güey, y tienes que ver paso a paso, paso a paso. Y el punto es ese. Yo creo que el punto es de que la gente no quiere. Medirlo. Medirlo. La gente, el proceso nos cuesta mucho y nos ha costado siempre. Porque siempre nos han enseñado de crecimiento. Y también hay que decirlo, nos han enseñado crecimientos muy chiquitos. Tú estuviste en economía, nos, hacen, nos han enseñado muchas cosas. En, en, en empresas, negocios, emprendurismo, todo lo que tú quieras. Estamos muy acostumbrados a ver. ¿Cuánto creció esa empresa? 10%, 15%, 20%. ¿Cuándo hemos visto esa empresa crecer un mil por ciento? Esa empresa, esa empresa que 500%. Esa empresa O sea, a la madre, ¿cómo logras? Por eso ese es el libro de organizaciones exponenciales que te dije de Ismail Salim lo que hace es reventarte cabezas. Porque para que tú crees una organización exponencial tiene que ser 10X. Al menos.
1: Al menos. Al menos. 10X. ¿Qué está pasando ya mis trajes. <risa> no, no pero... sé, lo toman y 10 okay. ok, va. Vaya, vale, ahí lo cortamos. Sí, pero
0: bueno
1: sí, Nos <risa> alargamos un montón <risa> Ya sé güey No ya esta, no, la, se... Vamos a, a cortar ya señores Ya sé Nos fuimos Pero Nos viajamos Nos malviajamos nos nos viajamos, Cerrando cara. Mi última aportación a ver, con Respecto dale. a eso Es que Este Respétate mucho a ti mismo uh -huh. Me refiero a Sé que es inevitable De alguna forma Compararte Lo sé Pero respétate Y cuida tus progresos Y valores Reconoce tus progresos En función de ti Punto porque estamos en un mundo muy interconectado en donde te das cuenta que tú dices, yo logré 100 pesos, pero a lo mejor... es de más, La parte más fácil de hablar es el dinero. ¿Por qué? Porque es algo muy fácil medirlo. Por eso le digo a la gente, hablar de dinero es muy fácil, porque es muy fácil medirlo. Ahorita en 2023, ¿cuánto o sea, este año? 100 pesos. Ok. ¿Cuánto ganaste? 50. ¿Cómo te fue? Mal. Si tu objetivo eran 100 pesos y ganas 200, ¿cómo te fue? Bien. Pero con menos de, ¿qué tanto amas a tu esposa? Puta madre. ¿Cómo lo medimos? Es un poco más complejo. No es que no se pueda pero la medición resulta complejo porque cuando algo es difícil de medir es difícil de mejorar también pero cuando algo es fácil es de medir es algo fácil de mejorar por eso me encanta hablar de dinero porque es muy fácil okay. es muy fácil es muy fácil la parte del dinero es muy fácil es la parte creo que de la vida de una persona más fácil de mejorar porque se puede medir lo que acabas de decir no, tenemos que medir muchas cosas digo no estamos acostumbrados la verdad
0: y ahí es donde creo que tenemos uno de los problemas más grandes por eso no vamos a avanzar como quizás deberíamos de avanzar porque vivimos con él más o menos ¿Cómo te fue? Más o menos ¿Cómo te la llevas? Más o menos O sea El más o menos, güey No es nada Sí, claro Bien o mal, güey
1: Y con base a que fue bien Ese es el punto, güey Hay con uno mismo Tú, por ejemplo Si te lo preguntaba directamente Contéstame esto Con base en ti Tu potencial y todo ¿Crees que estás por debajo O por encima de tus posibilidades? Estoy muy por debajo De mis posibilidades Toda la gente de éxito Entiende eso muy por debajo O sea, los inconformes, o sea, te das cuenta de decir Puta madre, ¿por qué no hago? Porque
0: está ahí por debajo, eso es algo normal yo estoy en un 5%, uh -huh. así te lo pongo O sea, ni siquiera te voy a decir, güey, 5 a un 2 Así, güey Porque que. sé que tengo la capacidad del conocimiento Para poder aprender mucho más Pero, ¿qué crees? No he generado las condiciones para hacerlo yo mismo Porque depende de mí, no depende de nadie
1: y estoy consciente de eso. Y también estás trabajando sobre romper esa barrera mental. 100% por es la parte difícil. 100% estoy en eso. En todo el tiempo. Y eso es infinito. Luego me, creo que Jorge me preguntó en su podcast un poquito. de es algo que todo lo que me dices me gusta. Pero hasta qué punto no le dije Porque no, no existe. No o sea, no existe. O sea, ya no existe. Ya es un tema de... Esto es una mejor contigo. Sí. O sea, ya no existe. Ya, ya, ya entras un... Yo le decía, ya entras a un nivel en donde ya nomás te... Te estás probando a ti mismo qué puedes crear, qué puedes hacer, qué puedes desafiar. O sea, es autorrealización. Sí, exacto. Entras en un punto de autorrealización y eso nunca se va a faltar. Sí, ya es infinito. Por eso es digo caso? que eh, también, no o sea, si tú agarras y dices, a ver, ¿me vas a comparar con los números de Elon Musk? ¿Cuándo te, te terminas por reconocer que Armando vivía en un pueblito? ¿Cómo se llama el pueblito Sí, Guadalajara. Guadalajara. Sí, los compas. <ríe> ¿cuándo te vas a terminar por reconocer de decir oye Armando güey, o sea, sí sé que eres muy duro contigo y sé que llevas el 5% de tu potencial lo entiendo, pero también no podemos dejar de ver que has avanzado cabrón Sí. de ¿Sí? muchas emprendedores yo he visto que mucha gente vive en estrés, ansiedad, preocupación miedo, frustración y todo eso porque nunca se toman el tiempo y no estoy diciendo que vivas en el reconocimiento sino más bien te des el tiempo de darte un apapacho a ti mismo y decir güey. O sea, vengo de un pueblito, güey Y vengo, o sea, y lo he logrado, he logrado Cada quien se esa, esa, esa dualidad de decir sí, sí, sí. Me reconozco, pero al mismo tiempo sé que tengo mucho por hacer Sí, pero yo creo que voltear hacia atrás
0: es Es complicado, sí Si veo de dónde vengo, digo, ay, qué, cuánto, cuánto he avanzado, ¿no? Pero el punto no es cuánto he avanzado El punto es de hoy Es que claro. la medida no empieza hacia atrás si yo quiero medirme, me ido de mi presente hacia el futuro sí,
1: No puedo medirme del pasado, ya lo hice pero Quiero, quiero ir por más, güey, ese es mi presente No, no, pero lo, lo, digo, lo, lo decía más bien por ti, si lo decía porque la gente que me escucha A lo mejor hay un chavito por ahí Que piensa que en algún, en algún momento de su vida sí. Se va a sentir así, Dios, ¿ya sabes? Sí, no. Así de, no, no es cierto, al contrario no. Hoy me estás diciendo que estás en el 5% de tu potencial ¿Cómo estás de sentir eso? Sí seguramente sientes enojo, frustración, claro. molestia o sea, y hay gente que dice, cuando tenga la empresa cuando tenga el carro, cuando tenga la casa no. me voy a sentir pleno, no es cierto, les digo de una vez cuando tienes más, sabes más y eso provoca mayor responsabilidad y te sientes más puñetas es lo que termina pasando, mientras más dinero ganas lo que termina pasando, ¿sí o no? 100% señores, <risa> para mi César, a ver dónde te puede seguir la gente, güey? Mis redes sociales es bueno entrar que no me sigan, ya lo dije porque soy una bueno el que no quiera seguirlo, ¿cuáles son las redes <ríe> sociales? Césarrevconmista.com, Instagram, TikTok, Facebook, está ya ahí en todo, en todo Césarrevconmista.com. Mi César,
0: y César pues neta que ha sido un placer tenerte aquí, sabía que iban a salir cosas interesantes. <ríe> Creo que yo aprendo mucho de ti. Yo, yo te lo platiqué en, en, antes de entrar este, al podcast, ¿cuáles son mis debilidades? y creo que lo que es a veces una debilidad alguien lo puede compartir y aprenderle en temas de fortaleza entonces siempre que hay que estar en, en ese en modo, modo aprendiz y a quien tengas enfrente hay que sacarle lo mejor pero para poderlo uno implementar y uno poder aprender entonces señores espero que este podcast les sirva si les gusta no se les olvide darle ahí a la campanita y de seguir aquí a mi buen César en sus redes
1: sociales muchas gracias Armando, muchas gracias a todos por la atención y por el tiempo que tienen y de verdad Muchas gracias, hermano. Y te admiro bastante. Espero gracias, que recibes toda tu atención. Esperemos que sí, chingados. <risas> Señores, hasta luego. Bye.